0: Bienvenidos al programa de Radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Agastamisa,
1: Daniel Santinelli,
0: Alejandro Bonique. Contactos, WhatsApp 1140 81
1: Twitter, arroba dominio digital.
2: Facebook Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿eh? Nueva emisión de Dominio Digital. Estamos en vivo, son las cinco pasaditas, ¿eh? aquí en 502 en Buenos Aires. Eh, con muchas ganas de conversar con ustedes, con mucha información. Hoy nos va a acompañar Maxi Firman, tal Chacal, el regreso del Chacal. Este, este, así que tenemos este, está variadito Bien, y con mucha mucha información para hoy. ¿Desde dónde se llama el Chacal hoy? Eh, no, no tengo idea. No sabemos... No. Tenemos que preguntar. Ya se van a enterar, ya se van a enterar. Bueno, primero, dos, tres cositas antes de arrancar mientras la gente va llegando acá a la reunión, ¿sí? Eh, por un lado, eh, vieron que la semana pasada les comenté de bueno de, de esta triste noticia de, del amigo José Zungri. Eh, hablé con la mujer, con la esposa, y ella va a continuar, el eh, porque ellos trabajaban este, juntos en el tema de merchandising, va, ella va a seguir con... con con el proyecto adelante, así que desde acá vamos a estar apoyando, así que cualquiera que necesite el merchandising puede seguir contando con Sumgri, que va a seguir figurando acá, va, va a seguir este, en la tanda con nosotros, eh, que es nuestra manera nosotros de apoyar eh, en esta en esta desgracia, eh, para los que llegaron tarde no saben, este, eh, falleció por, por el COVID, menos de 50 años tenía, eh, para los que creen que esto afecta a los de 80, 90, bueno. Este, así que, bueno, vamos a, desde ya, mantener el aviso como una manera de, como él nos apoyó mucho tiempo, ahora nosotros nos toca apoyar a, a su familia y a, y a su hijo. Así que si necesitan merchandising, Sungri, merchandising, ¿eh? Por nuestro amigo José, ¿está? Bueno, después, una cosita más, cortita, y arrancamos. Eh, me está preocupando mucho el tema COVID. Tengo casos cercanos por todos lados, en la familia, en los amigos. Yo sigo rompiendo los quinotos, hace mucho que no hablo, pero cualquiera que tenga COVID, sí, tiene que tener un oxímetro. ¿eh? Esto a mí me dijo que yo no estaba saturando y que tenía este, neumonía y me sentía bien y podía respirar. O sea que este aparatito puede ser la diferencia. ¿eh? Mira, está en 99, me siento un campeón. ¿eh? Puede ser la diferencia entre ir a terapia intensiva o no o a agarrarlo a tiempo. Así que cualquier persona que tenga COVID, díganle que se consiga. Vale dos mangos en cualquier farmacia. Hay un montón de marcas Acá dice Horacio Ramos, hoy me lo compré. Eh, la verdad, por lo que vale, no sé si habrá aumentado ahora. Yo lo compré cuando tuve COVID. Este, recomiéndeselo a cualquiera que tenga COVID. Yo, am amigos con COVID que se lo dije, no me dieron mucha bola. Bueno, sí, no sé. En mi caso, fue la diferencia por ahí. en a terapia o por ahí en este momento estaba conduciendo ponique. Que eso hubiera sido realmente grave. ¿No?
1: Digo. Debemos, de Hablando de catástrofes. Catástrofe, no sé, 2000 pesos... Hasta no la BBC levantó esa nota tuya. ¿Eh? Hasta la BBC levantó esa nota.
2: Salió tuya. por todo... Bueno, pero escúchame, no puede ser que los médicos no te... De un aparatito que vale como mil pesos, eh, vos no, no sepas lo que está pasando con, con la oxigenación de la sangre. O sea, la sangre lleva oxígeno a los órganos. O sea, es algo medio obvio, pero bueno. Yo, yo me di cuenta, sabes qué? Algunos médicos, y termino con esto y hablan ustedes... No, te dicen que no te lo compres para que no le rompan las pelotas. Porque si vos estás, ay, estoy 96, ay, estoy 94, ay, estoy 95. Entonces esperen que le falte aire, Doña. Déjese joder. Me va a estar llamando cada rato para decirme cuánto antes el oxímetro. Sí. Espere, espere, cuando se jugando me llama. ¿Viste? Bueno, en fin, no hablo más.
3: Es que como, como los pediatras, con los, con los chicos, perdóname. Los me Claudio, dice,
2: recordemos, ¿vos qué valores tenías de oxigenación? Y cuando, cuando me asusté. Cuando, más, cuando le dije a la médica que me mandó la ambulancia que no usé por suerte porque fui solo eh, estaba saturando 90 que y, se me, baja, sentía ¿no? bien, y me... me sentía bien 95 para arriba 95
3: eh, me, me mandaste a vos, ver, no, no lo estaba sabía. cansado
2: no a, a ver cuando, cuando sancio, yo nada. nada me sentía divino ese es el problema no tener síntomas cuando yo me, me cuando a mí me hizo soparon que me dio positivo saturaba 99 si a los 5 días estoy saturando 90 vos decir algo no está bien Así que, bueno, en fin. Che, y tengo para, perdón, para recomendarles, ¿sí? Por, por todo este tema de, del COVID, un sitio muy interesante, que es este que está acá, que se llama covid.gealdata.org, ¿eh? que tiene este, datos oficiales y muestra una curva medio preocupante, ¿sí? O sea, eh, da como para que le presten un poquito de atención, ¿sí? O sea, hay, acá muestra con máscara, sin máscara, o sea, usando bien la máscara, usándola mal... Y, ¿Y cómo sería la proyección también? ¿Y, si bien, ¿Y cómo saben
4: eso? ¿Cómo claro, saben? ¿qué? Para, para, para. ¿Qué? Está, está Bueno, para, para. para, para está bien. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Perdón.
1: Lo discutimos en la reunión de, pre, de preproducción. Algunos no estaban. De...
4: Bueno, que vos, bueno, vos, bueno, así bueno. que bueno. la próxima tenés que
1: venir a la reunión de preproducción. No, porque no. vos
4: tenés estas cosas que lo hackean en dos minutos todo lo que no están bien. Ahora no vas a ver cómo te empiezan a variar toda la línea esa.
3: Igual, bueno, para El otro día es que, que te empezaron
4: a meter preguntas nuevas. <risa>
3: eh, acá lo que Yo, hay que ver es ah, andar vos Dani Dale
5: no 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 por favor Fer.
3: Eh, lo primero lo que hay que ver es eh, cuando las proyecciones son proyecciones no, no, son, no es una predicción ¿sí? donde vos la proyección lo que su, supones un montón de cosas que si sí, el modelo que tenés y si sí, los parámetros que usás entonces, y tal cual entonces eso es lo que proyectás no es una predicción yo habría que ver exactamente a qué se refieren con, con estas cosas, qué son los modelos que están usando y demás. Lo, lo que yo leo acá, lo que, lo que dicen es esto, es, se ve que tienen algún modelo donde, donde lo que dicen es, bueno, cuál es la tasa de contagio que vos conseguís, si todo el mundo tiene máscara, si alguno tiene máscara o eh, bueno, no termina de ver del todo. Y eso lo meten en su, en su máquina, dado los datos que ya tienen, y te tiran esas cosas, ¿sí? Me parece que por lo pronto es, y fíjate lo interesante de todas las curvas, ¿no? Fíjate que la mayoría de los. Y como toda proyección, eh, digamos, probablemente sea precisa en, las, en, los, en los valores que proyectas dentro de poquito y diverge con incerteza que diverge también infinita en la medida que vos te vas alejando. Entonces, por ahí, eh, esas cosas raras que hacen las curvas no voy no a quedarle bolilla. Pero eso sí si te, te, te sugiere estos estudios. Bueno, viste que sí, que no usar máscara es peor este, que, que usar máscara. Eh, hay que agarrar esto con pinza, me parece que, este, de nuevo, hay que ver exactamente qué es lo que están haciendo, qué modelo tienen y qué es exactamente lo que quieren, este, cómo están usando esos valores.
2: Mira, por lo pronto, yo sin ningún gráfico te digo que de golpe, de no conocer a nadie más con COVID, tengo cinco casos de amigos, parientes, algo pasa.
5: Sí, a ver, Claudio, ¿sabés qué pasa? Ese es, es, es medio delicado el tema. Eh, a ver, a, antes que nada, acá el tema no es plantear si, si barbijo sí si o barbijo no, si cuarentena sí si o cuarentena no. Es, es, es otra etapa. Lo que estamos analizando acá es otro tema. Es tratar de entender los números y, y llegar a conclusiones a partir de ahí. Entonces, eh, es delicado lo que vos decís porque el efecto anecdótico puede estar muy sesgado. De pronto se da una situación donde... No sé, digo una cosa, en un colegio o en un club se produce por alguna circunstancia un contagio masivo y resulta que la mayor parte de tus amigos son de ese mismo ámbito. Entonces, no, 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 estoy dando un ejemplo, Claudio, no estoy, no, no, eso es lo que te estoy diciendo. Lo que estoy queriendo decir es que la anécdota individual es poco representativa. O sea, la tuya, la mía, la de Ponique la de cualquiera, la anécdota individual... Puede ser poco representativa, por ejemplo, por esto que estoy diciendo. Resulta que todos tus amigos son del mismo club y se contagiaron todos juntos. Es un ejemplo, no lo estoy diciendo. Es un ejemplo, ¿sí? Por eso digo que la anécdota individual es muy valiosa para uno personalmente, pero en términos generales es poco representativa. Entonces Acá lo que hay que hacer es que, analizar los grandes números.
0: pero El este problema fue que Claudio invitó a los cinco amigos a comer y los cinco están contagiados.
5: <risa> ¡Claro! claro. Ese es el Se empezaron en y la boca entre todos y ahora
4: están todos contagiados.
5: ¿Te das cuenta ya cuál es el dije, problema? la mano viene nada, por ahí
4: la cosa.
5: Ese nada de problema, piquito. Los en, los este, en, la boca.
4: en este living donde estoy yo, el 100% es hincha Arsenal.
5: No. Claro, claro. No. Bueno, ahora entonces, a lo que yo voy es otra cosa. Digo, el tema de la importancia de los números. En, en esto que estamos viendo que vamos a mostrar, Claudio, seguramente hay un modelo y ese modelo lo aplican para todos los países y debe ser un modelo estandarizado que lo están replicando. Que hay que ver qué tan bien o tan mal está ese modelo. Primer punto es lo que decía Fer, por un lado. Por otro lado, tenés que ver si los datos que estás tomando representan lo mismo en todos los casos. Porque en un país medís este, los casos de una manera, o medís la cantidad de esto, de aquello, de una manera y en otro país de otra, o dentro del mismo país, en distintas provincias. Entonces, a veces estás sumando manzanas con motosierras, ¿viste? O sea, estás relacionando datos que por ahí no, no son homogéneos. Y por otro lado, además de todo eso, está el tema de la validez de los datos en sí, cuando vos te pones a analizarlos. Por ejemplo, yo digo esto. Vos fíjate lo que pasa acá en Argentina, ¿Sí? Este, en el caso particular de Argentina, estos últimos días eh, hubo una especie de uh, récord de casos, que asusta a priori, y dices, ¡uh! Pero, por otro lado, cuando te pones a ver la cantidad de testeos que se estaban haciendo, decís, pará, pero la proporción de casos positivos en relación a los testeos se mantuvo bastante constante. De hecho, digamos, a veces, alguno de los días que tuviste caso récord era más baja. Entonces decís, pará, estoy teniendo más casos positivos porque estoy haciendo más testeos. Pero, a su vez, decís, para un cachito, porque acá no estamos testeando al azar masivamente. No es Inglaterra que cualquier persona se hace dos test por semana. Acá estás testeando solamente aquellos que dicen, che, yo puedo tener síntomas o estuve en contacto estrecho o, estuve... Entonces, también eso está totalmente sesgado. Entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que las, las recomendaciones de la, de la OMS y de, 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 de lo que hacen en algunos países donde hacen testeos masivos y donde se hace mucho testeo aleatorio, desde testear en ciertos lugares, viste en terminales de tren y qué sé yo, que también es sesgado, porque lo que estás viendo es la estadística de los que viajan en ese tren. este Lo ideal sería decir, chicos, hoy vamos a testear al 1 por 1.000 de la población. A ver qué número salió en la lotería ayer. Eh, el 478, listo. Todos los DNI que terminen en 478 esta semana se testean. Usted acérquese, viste, como para las elecciones, todos van con el DNI, todo lo que tengan 478 van y se testean. Entonces, eso sí te daría una muestra mucho más realista, donde decís, esto está tomado al azar. Y no se da, DNI No hay un parámetro, no estoy midiendo a los que salen a caminar más o salen a caminar menos, que van a comer más, van a comer Estoy midiendo al azar. Y ahí decís, che, ¿cuánto me dio? Y ahí tendrías realmente una muestra como para decir, che, ¿sabés qué? mira, tengo infectada al tanto por ciento de la población, tengo con anticuerpos porque ya estoy infectado el tanto por ciento de la población. Ahí tendrías un panorama. Pero acá eso no lo tenemos. No lo tenemos. Por, no, no tiene sentido ponernos a discutir si está bien, si está mal, si el de Cava, si el de provincias. Si, ya está. El, eh, analicemos el hecho en sí. El hecho en sí es que los números acá dicen otra cosa. Entonces resulta un poco difícil hacer una evaluación real. Por otro lado, si vos mirás las cifras de mortandad, eh, no, no se han incrementado notablemente. Entonces, ahí decís, pará, pero entonces, en realidad, este incremento de casos es nada más porque estamos haciendo más testeo, pero la situación sigue igual que antes. Bueno, no sé si están así. Primero, porque la mortandad importante la tuvimos el año pasado, donde había más gente enferma, más gente mayor que se moría. Lamentablemente es así, ¿viste? Primero se mueren los que se mueren, y después los que sobreviven, sobreviven. Entonces, hoy en día... Es, es natural que baje el índice de mortandad en la medida en que vos decís los más expuestos, los más vulnerables, por ahí ya murieron más antes, ahora van a morir menos los más expuestos. Pero a su vez, viste, acá otra vez, todo, todo se todos son variables sobre variables, sobre variables que va sumando, porque también hay mucho cuestionamiento a, a las cifras que estamos teniendo acá. Sí, este, hay mucho cuestionamiento por, por esta falta de homogeneidad. Entonces también vos decís, bueno, está bien, ¿y qué quiere decir lo que se está muriendo? Y sí, son los que se están muriendo hoy, pero ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, ¿cuánto tardan en morirse los que se enferman hoy? Los que hoy se enferman y están graves, por ahí decís, no, pará, tardan un mes, un mes y medio en empezar a morirse. Entonces, pucha, no podemos tomar la cifra de mortandad de hoy, tenemos que ver qué pasa dentro de un mes, pero para saber qué va a pasar dentro de un mes tenemos que saber cuántos se están infectando hoy bueno, pero no sabemos cuántos se están infectando hoy porque los testeos están sesgados porque solo testeamos los casos probables entonces es una rueda, viste donde te tropezás de un dato con el siguiente y al final masajeás números en un Excel gigante que terminan no representando nada es, es medio complicado, ¿entendés? este es el verdadero problema Bien, entonces, bueno. y parte del tema peor todavía es que quizá hay cifras reales que, que se manejan en el gobierno pero no se comunican, ¿sí? no, se comunican de, de una manera que viste, te deja la duda siempre, decís, pero estos son boludos y no se dan cuenta de lo que están haciendo, o la tienen muy clara y simplemente no están dando toda la información.
4: Oh, yo sí, quiero, bueno, si eh, me permite sí, Regis, si me permite, sí, si me permite sí, quiero, darle, quiero darle la bienvenida acá a nuestro selecto grupo de, de, de audiencia, de televidente, de... Radio Escucha, no sé cómo se llama.
2: A, a, ¿no? mi nuevo,
4: a, a mi nuevo amigo Pablo Carballo, que acaba de es? poner 750 uruguayos, equivalente a 17 dólares. Y quiero aplaudirlo, y quiero decirle más, quiero decirle más, y Tommy no te necesitamos más. Ahora. <risa> <risa> ahora Así yo no, soy amigo de Pablo Carballo. <risa> No te queremos más, Tommy ya No,
2: entiendo. sí, sí te queremos Mirá que este viene una vez, después se desaparece
1: Y los demás son fieles de hace años eh, oh. Perdón Voy a hacer una aclaración, Claudio, si usted me permite sí. eh, Vi que en algún momento hay gente que está poniendo Donaciones Y sí. un mensaje, y aclaremos que no hace falta Hacer una donación para que Vuestro mensaje sea publicado es Ahí garantía, Pero es, garantía pero, es garantía, ya. De garantía pero un buen comentario va a aparecer ¿Ves? Un buen comentario siempre va a aparecer. Así que, perdón. Y en, y en, en Empanadas, el equivalente de, de esos sueldos claro. sería. Y no fue porque aumentaron
6: ahora.
1: ¿Te das cuenta? Mira lo que generaste, Ponique. Ahora,
2: si Tommy nos pone mal, lo vas a poner vos. Yo me voy a ocupar de. Ir a tu era casa
4: cuando empieza a buscarla. Ahora, Tommy, a, era ahora claro. Era joda, Tommy. No te va a creer eso tampoco. ¿Ve?
2: Ahora se ofendió Shashi también. Ahora arregla esto. Sí, hablamos de era era tecnología. Joda,
6: boludo. ¿Verdad que no. te vamos a mandar la cuenta del stream ya, de
3: sí. Encima, che, eh, pasaron un montón de cosas. Para... Yo, antes que arranquen ustedes, pues yo tengo una lista de cosas que por ahí si le, depende de qué cosas la gente le, le interesa, puedo comentarla después. Pará, por vamos, cosa...
2: pará. Arrancás ahora, pero antes, para que la gente vaya participando, tenemos encuesta para hoy, que es una encuesta medio interna. El tema es el siguiente. Resulta que la gente de Audi, sí, gente amiga, me dijeron ¿Quieren probar el nuevo Audi e-tron el el eléctrico que vale como 250 mil dólares? Entonces yo le dije, Una por gran, supuesto, gran. ¿dónde hay que ir? Y me dijeron, bueno, nos vamos a llamar un día, pero tienen que designar un conductor. Por un tema de protocolo. Daniel, Daniela, no, por
4: favor, eh. Daniela, Entonces. Por favor, a mí me llega. Un lleg de millón de dólares, boludo.
2: Entonces, siempre me eh, llegaba a mí, el Daniela.
6: ¿Viste? Y te dejé siempre sal, sano y salvo en tu casa. Siempre la puerta.
2: No sé, lo que la gente vote, si dice, no. digamos, de los que estamos en Argentina, ¿no? Firman puede participar también si quiere venir.
4: De firman no sé, pero, pero con la donde te dejamos enterrado ahí en... Te imaginás, salimos todos los días. Yo
2: no, no... No sé, yo, el que quiera, este, este es el auto, mira, ahí se lo ahí se los muestro. ¿Sí? O sea, lo, es ¿no?
1: buena la biohacker, es ¿eh? Me gustó, imagínate, un terraplanista, ahí está, a ver hasta dónde llega y si se cae del mundo, de, de la tierra.
2: No, el, wow. Un auto eléctrico, para los que nunca manejaron un auto eléctrico tenemos la chance, vamos a ver qué vota la gente, el que vote es el que va a manejar el auto.
4: ¿Y eh, dos do, o que... do, tres meses? Yo creo que ¿Cómo? probablemente
2: va a ser excelente,
5: sí, a, va a ser un excelente auto para manejarlo. El problema con los autos eléctricos, ya lo hemos hablado, este, es... La no infraestructura tenemos la ningún carga. problema
2: con los autos eléctricos, y menos con los de Audi. No, 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 con, no, no, no tenemos problema con ninguna marca, Los queremos mucho a todos.
5: Son el todos amigos. Es, es, es el, mismo. el problema no es del auto, el problema, como dijimos, es la infraestructura en las grandes ciudades, donde la gente vive en departamentos, donde por ahí no, no está preparada, este, ya lo hablábamos, el tema de las cocheras, de que haya enchufes, de que haya todo, la... la conexión eléctrica, este, preparada a condición, pensar que son un montón de auto cargando, es un montón de electrónica corriente, visto,
4: Claro, claro corriente. Tachame, tachame, el chacal, chacal, tachame al chacal, chacal, obras, tachame tachame al chacal que, no, que... Puede, no puede tirar el alargue del balcón del tercero ahí en Montevideo, tachame al chacal de la lista, ya quedamos menos. Claro, claro, por eso, este, hay, en, en, en ciertos entornos esto
5: está bárbaro, este, si vos estés, te, te vives en California y tenés tu casa y qué sé yo, con todo, tú sabes, ahí pasa la la torre está ahí con el cable de alta tensión ahí al lado, te colgás bueno, o pedí que te lo bajen, no importa como sea, este está todo bien en las grandes ciudades vos imaginate esto en cualquier gran ciudad, ¿sí? claro, cualquier gran ciudad. ¿Qué, qué? lo paradójico es que es donde son más necesarios o sea, donde más necesario y más útil es un auto eléctrico es en las grandes ciudades más complicado.
4: el tema que a mí me preocupa es que vos con un auto común, te quedás sin batería ponés segunda, le pedís a dos, tres changos que te empujen y salís caminando Acá te quedas
3: sin batería y cómo pone segunda y que te empuja. No, va con, va con el enchufe. Che, disculpe, señora, me deja enchufar en la pared. Sí.
2: Claro, eh. le decís a los pibes que te sigan empujando. Bueno, acá hay un, hay un proyecto que no sé de qué legislador para que, creo que en el 2040, 2041, no se puedan fabricar en Argentina más autos que no sean eléctricos. O sea, es, es, tenemos es, es, grandes es, es, chances eh, de... Eh,
3: Sí, a ver, se entiende el tema de la migración a, a, a combustibles no fósiles porque si en algún día logramos deshacernos de la generación de energía con combustibles fósiles, sea energía nuclear o lo que sea, este bueno, última los coches también tendrían que no funcionar a energía fósil. Pero eh, para eso primero falta y además que bueno, hoy por hoy, aunque hoy todos los coches fuesen eléctricos, pues la, la matriz energética del mundo tiene mucho componente de combustible fósil. Entonces el problema de las
1: energías... Verde no te la sacas con los coches de
6: sigamos electricos. usando líneas estoy... de oil digamos que no tiene mucho sentido.
1: Perdón, Claudio, estoy compartiendo la pantalla si querés mostrar los resultados, pero creo que vamos a tener que empezar a pagar por este servicio, porque ¿Por hay qué? una recurrencia. ¿Por qué? Que no me Opa. convence.
7: <risa> vamos a tener que
1: sacar la, la versión paga. ¿Qué crees que te diga? Yo no sé si podemos. Seguir dejando que estas cosas pasen. Sí. Uno, Pero mira, si, si, si sumas del tema la semana pasada, eh, a ver, si aparece grande así en el medio, me voy hasta... No, 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 pará, pará, pará.
4: Si sumas pelado, más ponique bien escrito, más ponique mal escrito, le gano a Daniel. Si ah. sí, okay, mira, 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 Yeah, Popper tiene sé.
0: unas cuantas también, Popper, ¿eh? Hay tres o sí, cuatro. No, hay sí, que sigan, sí,
4: ¿eh?
3: Y sigue ganando Daniel igual, ¿eh? Me parece. Sí.
4: Me Popper, perdón, no sabía que tenías apellido compuesto, Popper. No, <risa>
1: pero, estoy aprendiendo algo, algo nuevo es fabuloso. No, no sabía ¿cuál? que tenía doble apellido.
0: Te das cuenta lo que pasa con la democracia. Esto es lo mismo. Sí, chicos. Vos no dejás sí, votar y
4: mirá lo que te hace. Che.
5: Pero pero este basta, mes. basta de pavadas. Tema, tema Marte, ¿qué onda?
2: Ah, ya, ya bajó, el ya está en tierra el, el Ingenuity. Sí, ya está listo, el,
5: creo que el domingo el, el, se, se el, 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 el,
2: el, Sí, esta especie de helicóptero que va a volar por Marte, claro. vuelos cortitos, de 300 metros, cosas así, pero ya estaba, ya lo habían, este, ya, ya estaba... El deployment, ¿no?
3: Claro, no porque estaba como en la panza del, del Curiosity, ¿no? Entonces lo, 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 lo bajó, el Curiosity se, se retrajo y de hecho lo fotografió y sí, está claro. listo para, para operar. Lo que es increíble y, es, y va a ser la prueba de fuego este, en forma este, figurada, quiero decir, ¿no? Que eh, va a ser, digamos, tiene un diseño que está pensado para que pueda volar en esa atmósfera de Marte que es mucho más liviana que la nuestra. Entonces, sí, sí. Bueno, bueno, tiene que conseguir, ¿no? Este, tracción, como se llama, y este, poder elevarse con, con las zapas. Y bueno, esperemos que funcione. Y este, bueno, sí, los vuelos de drones... La hay...
5: van a tener que girar a mucha velocidad. Uh -huh. eh, no, no, no tengo los datos. Este, Leí que creo que iban a hacer una primera una prueba haciéndola girar lento para testear, bueno, la, la, los motores, bla, bla, bla. Y después iban a probar a distintas velocidades. Este, sí el problema es ese desplazar la suficiente cantidad de aire con claro. la atmósfera tan finita no
4: eso es realmente un desafío eh y, y ojalá lo logren pero pero los tipos claro al no tener datos reales no bueno, o sea los datos no, no tienen
3: o sea, lo loco es esto, que los datos los tienen, porque vos sabés qué atmósfera tenés, vos sabés la viscosidad que tenés, todas esas cosas las tienen. pero no puedes
4: probar, no o sea, puedes. Claro, que... en
3: lo que es difícil, que probablemente hayan hecho algo así, pero, pero no sé, seguramente ahí está la tecnología para presurizar esto, una, una cámara grandota, ¿viste? Sí, claro, lo que prueba. pasa es que pero,
5: vos sabés cómo es esto, ¿no? En testing todo anda bárbaro. Claro, ese es el
3: tema. Entonces ahí está, y es más, no solo es que, no, es, no solo esto es la, la prueba de campo, sino que la prueba de campo está. Nada, un poco lejos, digamos, no puedes ir ir allá, ajustar un tornillo, si no, dale más gas al motor. Así que es una hazaña, este, nada, que estamos todos esperando. Bueno, con, es
2: como una esperanza. especie de droncito, eh, pesa menos de dos kilos, ¿saben cuánto costó?
3: No me acuerdo eh, los números, pero era saladito.
2: ¿80 millones, algo así? Como 40 palo verde, hace... ¿eh? <risa> Ah, creo que era Como, como el, 80, el programa 111.000 qué, qué no Como el programa 111.000 Dice claro. ¿Tenés datos? ¿Firmas del programa mil Programadores? Eh, sí, sí, tengo los datos Tengo los datos oficiales que me habían contestado y... Ajá. ¿Cuánto costó cada programador Que, que hizo este curso auspiciado por el gobierno Anterior, ¿no? ¿El gobierno eh, de Cambiemos
8: eh, fue? El gobierno de Cambiemos, sí me, me contestaron después de un mes y pico Con lo que faltaba, con un detalle Ajá. Todo por secretaría, qué sé yo Solo de los primeros dos años ¿Bien? Solo en los primeros dos años bien, de, del programa, que fueron cuatro en total, y en de los que fueron 1,800 más o menos eh, egresados, finales que cursaron, más o menos costó unos 8,000, 10,000 dólares cada egresado. ¿bien? ¿Eh? Eso es lo que terminó costando el programa. En los, los primeros dos con años, monedita. calculando solo con el costo de los primeros dos años de, de, del programa. Monedita. En pesos son un montón de pesos, pero obviamente los pesos cada año son distintos. Así que dar el valor en pesos es, es difícil de... Determinar, pero son más o menos, sí, unos eh, 12, de 12 a 15 yo, millones
0: de dólares. Más o menos. Yo no estoy de fuera y no sabía muy bien. Perdón, de nuevo. programa qué pasaban? ¿Lo metían en un avión, lo llevaban un mes a Estados Unidos a entrenar y lo devolvían a traer? Sí, más o ¿Y
4: menos, más los... o menos, más o menos.
0: O dos meses
8: más
4: entrenando. Perdón, perdón repetí el
0: número. El, el
8: número en dólares, yo hice el promedio del dólar sí, sí, del sí, año, es... más o menos. Más o el, menos, el, sí. El, el, más o menos el, el costo que tuvo fue una, 12 millones de dólares.
5: ¿Cuánto por egresado?
8: Y por egresado daba, cuando había hecho la cuenta, más o menos unos mil
5: dólares. Ajá. Sería interesante saber tener cifras, este analizar cifras de la uva para tener una idea de cuánto nos cuesta este cada egresado de este algunas otras carreras, ¿no? Un egresado de medicina, ingeniería. Sería interesante ver para hacer una comparación, a ver si realmente...
8: Chacal, una cosa más, algo que siempre hay que recordar. No hay datos de cuánta gente ya era programadora antes. De hecho, claro. podía ser licenciado en sistemas y hacer el
5: curso. ¿Bien? Hacer ¿Bien? esto solo para agregar una medallita verdad, por Porque ¿bien?
8: te daban, tenían un certificado que son, hay 1.800 analistas del conocimiento. Entonces, mucha gente se anotó para tener uno más. Bien, porque prometían claro. que iban a conseguir un trabajo. Bueno, listo, vamos. Y no hay datos de cuánta gente realmente aprendió con esto. O sea, esos 1.800, yo diría que una gran minoría, en realidad, terminó por haber aprendido ahí. O sea, que eso agrava un poco la situación.
5: OK, va.
8: Pero, bueno, ya, ya habíamos hablado de esto varias veces. Y la sí, gente sí, de Concordia sí, sí, es lo mismo, repetimos tenía lo mismo. un programa, por ejemplo, ahora puso una web, va a sacar la, la segunda edición, la gente de Concordia. Y, por ejemplo, pusieron un, los casos de éxito de los que consiguieron trabajo. Claro, hay una chica que la chica dice, en el mismo texto que ellos promocionan, dice, yo hace tiempo que vengo estudiando esto, ¿Ven? Y entonces le consiguieron un trabajo. Pero en realidad no aprendió por esto. Ella misma dice, eh, yo hace tiempo que vendo estudiando. O sea, lo que hicieron fue como cerrarle un poco a lo mejor los conocimientos y ponerla en contacto con una empresa y le consiguieron un trabajo. Pero, claro, la, ellos dicen, nosotros le enseñamos a programar en dos meses y medio y consiguió trabajo. Y ese es el discurso. Pero cuando ves los datos, eh, la claro, es sería, otra. ¿no?
3: En ese caso sería como una cuasi certificación. No, claro, que, lo
8: que a lo bueno. mejor está bien, lo que pasa es que en el medio echaste, expulsaste a todos los que se creyeron que en dos meses y medio iban a aprender bien y desaparecieron. Pero bueno, ya lo habíamos hablado. No, el,
5: pero a ver, esto ya lo hemos dicho. O sea, en principio la idea de, de formar gente y de preparar gente siempre está perfecto. Lo que es este, susceptible de un análisis más fino es justamente los costos, la metodología, que es lo que realmente se logra. No, no, no el concepto, que el concepto siempre es bárbaro, ¿sí? Che, Perdón, otro tema. Voy tirando, Claudio, sí, te, te, sí, te, señor. te tiro propuestas. Este, estábamos hablando con Fer el otro día del tema del experimento del muon g dos. Eh, no sé si querés comentar algo, vos, Fer. Este. Si querés comentar, si no Claudio, a... si me das permiso para que hable de física de partículas.
2: Ah, bueno, que abre Monticelli, yo controlo cómo queda la audiencia. Si dale, dale, fíjate, claro, el, el minuto a la mitad. No, este, está, está
4: buenísimo. No se va a
5: está buenísimo porque lo que decíamos con Férez, es, este está, se eh, alcanzaron 4,2 sigmas, un cierto experimento que lo voy a explicar. Este, decíamos, falta muy poquito para que estemos seguros de que no tenemos ni puta idea de qué carajo pasa.
3: Ese fue el mejor comentario que, que resume lo que realmente pasa. Póngame en contexto,
2: por favor, pará, pará. Monticelli. Igual, igual el yo, una...
4: prefiero, yo prefiero los, los quilombos que trae Firma, ¿no? Porque parece un, un intratable de la tecnología el programa cuando viene Firman. <risa> ¿no? queremos, queremos quilombo, queremos quilombo nosotros.
3: Este, los monos son partículas que son como, igual que parecidos a los electrones, tienen las mismas características, solo que es más pesado, ¿sí? Es un leptón. Electrones hay seis están el electrón, muon, tau y los, y los neutrinos de cada uno. El muon, este, hay ese, eh, el muon tiene una propiedad que se llama spin, que es una propiedad cuántica, ¿sí? que es como si, pero no es, estuviese girando sobre sí mismo. No es porque se le puso ese nombre porque es lo que se pensaba, porque tenía un momento magnético, ¿sí? siempre lo tuvo, que, que es intrínseco, pero no es porque está girando, es una cuestión puramente cuántica. Y hay una relación entre el momento magnético que tiene y el spin. Y, 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 en, y en esa relación, que está por, la, por el spin, la carga, la masa, que yo, es este factor G. ¿sí? Es el factor G, que vale 2, más o menos. Y eso, eso vos lo calculás. Ahora, el asunto es que en el, este, en el mundo de, de lo cuántico, si ¿sí querés, las partículas este, interactúan con otras, incluso en el vacío. Porque en el vacío, el vacío no es que no está vacío. ¿sí? El vacío es como si estuviese inundado de campos cuánticos de todas las partículas, ¿sí? Como si sí, Estoy diciendo, ¿no? Es decir, como nosotros entendemos, el, el, este, explicamos el universo y las partículas. Y esos campos cuánticos, que es como si te dijese, ¿viste el campo electromagnético? Que vos decís, alguien prende una antena, yo tengo mi radio acá, escucho porque en el medio está el campo electromagnético. Es una cosa que inunda el espacio, ¿no? Esto es una cosa parecida. Es otra cosa porque no hay una antena, ¿sí? Que, que emite campos cuánticos, pero es la forma de describir lo que pasa. El vacío está inundado de esos campos y cuando fluctúan, por ahí estadísticamente, se crean partículas y desaparecen. ¿sí? Entonces, el vacío está lleno de que a veces aparecen partículas, a veces desaparecen y desaparecen partículas. Eh, entonces, la, todas las otras partículas que vos generás y lo tirás, este, interactúan con esas partículas que por ahí aparecen y desaparecen. ¿sí? Estoy sobresimplificando, pero esa es la idea. Entonces, vos cuando haces las cuentas y vos querés a calcular las propiedades de, de, de tus partículas reales, como el muón Tenés que tener en cuenta cuando interactúa con esas partículas. Y bueno, ahí estamos entonces. El asunto es que si vos tenés en cuenta las interacciones con todas las partículas que tenés, podés saber exactamente todas las propiedades. Por ejemplo, el, este factor G. Entonces, haciendo todas las cuentas con la teoría como se conoce, la, ese, ese factor G tiene que valer 2,00 algo y un número, ¿sí? con muchas cifras. Y eso se puede saber con mucha precisión. Pero no alcanza con calcular las cosas con el modelo que tenés. Vos lo tenés que medir y ver cuál es, Gracias por, gracias por lo de Sheldon. Tenés que medir las, las propiedades. Vos la calculás, pero la tenés que medir. Y cuando las midieron ya en el pasado, daba una discrepancia con el valor calculado. Una, una discrepancia que vos decís, ah, es distinto? Entonces el modelo está mal. Bueno, no necesariamente, porque vos tenés que saber cuál es la incerteza de tu medición y dependiendo de a qué distancia estás del valor que vos calculaste en unidades de esa incerteza, decís si hay una discrepancia real o no. ¿sí? Digo, yo espero que la regla mida 10 centímetros. ¿Sí? Porque la calculé que me dice 10 centímetros. Y yo la mido con 11 centímetros más menos un centímetro, está a un sigma de incerteza, está todo bien. En este caso, en este experimento que hicieron, este, le midieron el, midieron el G, este factor, con un, un año de toma de datos. Y consiguieron una medición con una precisión tal que discrepa con el valor calculado en 4,2 sigma. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si es una fluctuación estadística, ¿sí? eh, la probabilidad de que eso pase es 1 sobre 40.000 y pico, no me acuerdo, son 4,2 sigma. Entonces, cuanto, cuanto más sigma tenés, significa que menos lo puedes explicar como una fluctuación del, de estadística. ¿sí? Si eso es un sigma, bueno, tenés una, puede ser que vos lo que me diste es una fluctuación estadística, no te dieron los errores. Y eso es interesante porque la única explicación de confirmarse, ¿no? de que el G no vale lo que dice el modelo estándar, sino vale otra cosa, es que el Mugón está interactuando con otras partículas que nosotros no conocemos. ¿Entendés? Entonces eso es un poco lo que yo decía la vez pasada con esto de que hoy en día vos para encontrar partículas nuevas hay dos maneras. Uno es como encontramos el Higgs, donde vos pones energía de manifiesto. Entonces las partículas que vos no conoces aparecen y las puedes detectar. Y otra es haciendo mediciones de precisión en donde la única forma de explicar las cosas que ves que no son como vos las modelás, es porque estás interactuando con partículas que vos no conoces y no las pusiste en tu modelo. Eso es lo interesante.
5: Bueno, a ver, perdón, puedo hacer una, un comentario, sí. Todas eh, las que quieras. Esto sería, esto sería más o menos, para, para simplificar la idea, sería, Pues imagínate que vos decís, che, bueno, yo agarro, me voy a este, de acá, voy por la autopista, agarro, voy a la ruta 2. Y yo sé que este, en, el camión, en el camino hay. Eh, Fiat, auto Fiat, que son más o menos el tanto por ciento. Va a haber Ford, que son el tanto por ciento. Va a haber unos camiones Scania, que son el tanto por ciento. Unos Renault, que son el tanto por ciento. Bueno, listo. Más o menos, entonces yo sé que me voy a encontrar con tanto tránsito en la ruta. Y cual, voy a tardar tanto tiempo en llegar a Plata. El primer día voy y tardo un poquito más. Bueno, listo, casualidad. Segundo día también, tardo un poquito más. Bueno, casualidad. El tercer día, tardo, todas las veces noto que tarda un poquito más y siempre es consistente entonces de esto lo único que puedo deducir es que hay otra marca de auto que está en la ruta y que yo no la conozco ¿sí? esta vendría a ser la idea de que se deduce que hay algo algún tipo de partícula alguna interacción de fuera, alguna cosa rara que no estaba considerada porque es consistente en realidad este experimento es, es, es un experimento más más bien de confirmación ya había habido antes los resultados previos en Brookhaven. Esto es en lo de Fermilab, ¿no es cierto? Ya había habido resultados previos Fermilab. en Fermilab hace un montón de años, hace unos cuantos años. Y de hecho, ante esa discrepancia, dijeron, che, pará. Vamos a hacer un experimento más grosso todavía, más poderoso, con para ver si esto se nos escapó algo, este, si esto es una casualidad, si esto es bueno. Ahora los resultados se estarían confirmando que no es una casualidad. Dan consistente con lo que se hicieron hace un montón de años atrás. O sea que efectivamente nos está faltando algo. Esto confirma sí. que no sabemos un carajo.
3: Claro, no, en realidad... Esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, el, el, nosotros, este, la convención que tenemos en física de partículas es que la discrepancia tiene que ser de 5 sigma. ¿Sí? Si vos no tenés una discrepancia de 5 sigma, no, no te la jugás. Ya pasó en el pasado, sí, que si uh, tenías una, un exceso de 3 y pico de sigma y la gente empezó a publicar, y ah, encontramos una partícula nueva y resulta que fue una fluctuación estadística. En otras disciplinas se usan otras cosas. Este, sí, y es más, y acá en Fermilab, bueno, lo que los datos que salieron fueron con los resultados de un año de toma de datos, del 2018. Se están analizando la del 2019 en adelante, así que con la misma cantidad de estadísticas sería posible, digamos, si el valor no es el del modelo estándar, es que en poco tiempo confirmemos que no es modelo estándar. Sí. Y está lo que más no?
5: interesante todavía es que no hay no hay un candidato así a la vista. O sea, a veces cuando pasa esto, salta alguno y dice, ah, ¿vieron? Yo había dicho, esto probablemente es tal cosa que yo ya había... Oh, siempre hay, en este caso, como que estamos todos medio en pelotas, sí, porque hay no, varios. Hay, priori, sí, no hay... Uno claro, hay claro, claro, no hay unos claros. Claro. Claro. Sí. En este momento sí. no hay ningún candidato firme como para decir, mira, la mano viene por este lado, ¿sí? Este, sí. Está, siempre están sí. las Susi, pero por algún lado, bueno, siempre sí. hay algo bien... Sí.
3: Eso sí, viene siempre a explicar cosas. Eh, hay, de hecho, lo, lo gracioso fue que al, o, al, al otro día que se publicó el resultado, este, aparecieron en el un montón de modelos teóricos, incluso siguen apareciendo, tratando de explicar esta anomalía. O sea, con hipótesis y con teorías, como pasó con el, con el exceso de 752 fotones con el LHC. Claro.
5: En fin, Pero el Quarks es lo que sale no, ahora. No hay sí. ningún sí. candidato firme, donde digamos, ah, esto es una confirmación de aqueste, mm. tal cosa que estábamos, más o menos. Y no
3: solo eso, y no solo eso. Porque vos puedes decir, yo tengo una teoría que lo explica y hay gente que está de acuerdo y, ah, viene por acá. Pero en realidad, hasta que vos, una vez que decís, esto no es modelo estándar y tengo esta teoría candidata, tenés que ahora corroborar esta teoría candidata. Que vos, que no sea modelo estándar, que haya otra partícula, no te asegura que la, la que vos decís que explica, explica eso. Sí, bueno, hablando de, para de, rato.
2: hablando de explicar... Me acaba de llegar un mail eh, que no estoy muy seguro porque pasó todos los filtros de, de spam y qué sé yo que parece que es un, es un intento de, de fraude. ¿sí? El nigeriano, el nigeriano no, de... no, 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 ahora, ahora, se los muestro a ver si, 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 si me pueden dar elementos para determinar si es un intento de estafa o no, porque a priori parece que está bien, pero. Le hago una
4: Yo, un, un un análisis. Análisis. yo este
1: estoy un muy recogido. ¿Cómo? mandamos la tanda y. Digo. Pero,
4: ¿quién el conductor acá? Hacemos
1: re, la tanda y vemos el mensaje 42 dale. segundos. 42 dale, segundos ¿Vos
4: pretendés Respondo. que hagamos un, un análisis forense en vivo? Por favor, si ves? fuera si posible. Quiso, pues costo,
3: es,
2: es que si yo sí, se los pido en sí. la semana, no me dan bola. Acá no les dejo mucha opción. Blog. Si no, quedan como que. Oh, no sé. es, es estrategia. Cinco,
3: segun, cinco segundos respondiendo a la ciber eh, anti, anti Claudio, que dice: ¿Cuánto cobra un chabón durante un año midiendo Sigmas? Puede ser una tesis doctorada, doctorado medir sigmas. Así que es el sueldo durante 5 años una tesis doctorada. doctorado. Eso cuesta medir sigmas.
2: Bien, Toma. bueno. <ríe> hacemos un... 42 meses. segundos. 42 segundos y estamos de vuelta. Ya venimos.
6: Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contrata por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com
5: Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra
1: web y redes sociales. Grilonizate. Somos el programa que te entretiene. ¿Qué más te gusta? Dominio Digital.
2: Bien, bueno, seguimos aquí en Dominio Digital. Eh, perdón, vieron que, bueno, antes de ir al corte, este breve, como les prometí, vieron que ahora tenemos barra de progreso en el corte, o sea, tiene tiempo para ir al baño y venir corriendo. Eh, re recibí un mail que tengo muchas sospechas y por ahí me pueden ayudar y, y de paso algunas de las personas que nos ven, darle algunos elementos para que ayuden también a determinar cuando te llega algo que parece cierto, pero yo últimamente desconfío de todo. Eh, porque hizo una compra del exterior, yo les muestro lo que dice el mail, se los leo, no sé si se llega a leer, pero dice eh, Información importante sobre su envío, estimado, eh, dominio digital, le informamos que su envío proveniente del exterior se encuentra retenido en la sucursal de retiro de la avenida Antártida Argentina Debido a un error en su declaración jurada, debe de abonar un importe de 8.210 pesos para completar el total de tasas impositivas esto se debe a que el vendedor ha declarado un valor superior al declarado por usted en su declaración jurada. Se adjunta CBU para el pago. Me parece el CBU. Si no abona en 72 horas, el envío volverá al país de origen. Eh, una vez que reciba el mismo, se liberará y en un plazo de cinco días, usted lo recibirá en su domicilio. Algo así. ¿Cómo puedo dar cuenta si esto es eh, choreo rápidamente?
0: Y primero busca el fuente de lo que estás mirando, vos es una interfaz, pero busca
2: los lo que es el
4: del, correo de, completo, de, claro, el correo real, la dirección, los encabezados.
0: Porque, I I está, 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 encabezado me parece del, que es válido. No. Informes, arroba, correo argentino, comar, eso como tal parece válido, pero hay que analizar todo el header porque es raro. Yo no creo que nadie, no creo que correo argentino te dé un CBU.
4: Fíjate no, bueno, que ya está todos, recibido desde un MTA es, de, de Hostgator, Gator, ¿no? Ya eso claro, te empieza a dar... Una claro, ese es el primer el punto, que...
5: porque es trivial este, cambiar el, el mail from en, en un mail, obvio, cuando lo ocurra, ¿viste? Juan Perón pongo, si quiero, o sea... Eh, lo que vos decís, Dani, está bien, pero no es garantía,
4: ¿sí? Y si te fijas, si te fijas ahí mismo te está diciendo el SPF que el dominio de correo argentino comar no está no, no tiene asignado a la IP 111
5: claro. si ah, claro. eh, sí. a ver no es? alcanzaba a ver bien pero eso es lo que estaba tratando de ver claro ahí está el dato ves donde dice Receive de SPF fail y tiene posibilidad de marcarlo con el mouse ahí ¿no? hay un ahí hay un no. temita correo argentino tendría que configurar su registro de SPF para que en caso Correcto. de que este, para, para, claro, para hacer un, un hard fail, digamos, ¿sí?
7: sea Framework
5: Claro Ahí lo que está diciendo esto, Claudio Es que este mail provino de una dirección IP Que no está designada por correo argentino Comar Como este, un, un enviador permitido ¿sí? No es un server de mail eh, Autorizado por correo argentino Comar
1: Lo que sale o sea, también a la vista automáticamente Es que está enviado desde un IP de Japón y allá no se ve porque ahora hay un cartel encima que dice este correo es verdadero, pero... Claro, el 111. Eh, el abajo de todo te dice que se recibió originalmente un claro. claro, 111. Punto, que es un número en Japón. Qué medio raro que correo argentino esté eh, usando SMTPs en Japón.
4: Claro, claro. Digamos que yo puedo poner mi propio MTA y hacer que me, ahí mande mail Daniel Centinelli. Que diga que viene claro. from Daniel Centinero y no garantiza en absoluto que Daniel Centinero el que mandó el mail. Y eso es lo que pasaría,
1: acá. ¿Qué pasaría si tuviéramos el CBU? Qué interesante está, está por ahí
4: el CBU, pero ya ya con banking,
1: a ver no sé si no lo vas a querer
4: mostrar, sale. Regis, el
1: CBU. Pero, y, está pero, está mostrando, y ya que lo está mostrando... ¿Por qué no mostrarlo? Copiar, si esto es gente que está copiar, queriendo caro. que le mande el dinero. Si alguien tiene ganas de mandar si dinero a ese CBU...
3: Claro. Así así Claudio recibe su paquete.
2: No sé, ¿querés que claro. te lo mande por, por te lo mando por privado o eh, poní que te sirve de algo ver el Pero ¿sí, si,
4: si ya se está viendo, Para que no lo sí, copies y pegue, digo,
2: para que no te haga copiar. Mándamelo,
4: mándamelo, yo te voy a decir por lo menos el nombre de pila, ¿no?
2: A ver, termina el 3733.
0: Roberto Adrián Bisignani. Ah, ya lo tenés. Ya lo encontraron, ¿eh? Roberto Adrián Bisignani, que debe ser el representante de Correo Argentino, ¿no? Y está el quiz, 20 millones, no, 20, perdón, 11 millones, 043473-2. Eh, bueno, claramente no, no, a ver, no, no, no encaja nada, ¿no? Lo curioso, sí, corre, es porque yo tengo el mismo Gmail, nombre, acá probé... Gmail no lo filtró, el ¿no?
2: Gmail, a, se ver. Le a ver, Gmail. A ver, espera, espera que te muestro. A ver, Maxi, ¿qué querías mostrar? A ver.
8: Ahí también lo probé lo mismo. Me probé el alias en un home banking, me da a este señor Roberto Adrián Viciniani. Así que.
1: Sí. ¿Y si lo llamamos en vivo? <risa> ¿De qué banco es realmente? <risa> ¿En vivo? No, ¿Qué puede pasar? ¿Que no
2: atiende? ¿Dónde tenés, el, dónde tenés el, los datos de.? El es de
1: olivos,
4: el señor es de olivos.
2: Oh.
4: Y se dedica a, que a, la, a la venta al por menor de diarios y revistas.
2: ¿Y qué tiene que ver con Correo Argentino, el señor? ¿Trabaja ahí? quizás distribuye.
4: Igual es muy probable que
2: también
3: no, sea o quizás
4: quizá sea la víctima. Eh, no. Sí, claro, es, claro. estaba
3: pensando, estaba diciendo eso. Lo más probable
1: es que, le claro. Que sí, pero si vos sos la no víctima te y te llega guita a tu cuenta por tu CBU. No, el tenés el no. no, 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 no ¿Sabés qué no, claro, lo que pasa? No
8: Capaz que esa cuenta se la abrieron con un DNI digital trucho. Con, ahora con el DNI el número de trámite no, se no. abrieron una cuenta nombre de otro y listo. Claro. Nunca se va a enterar. Claro. Por sí, eso...
5: sí, o es un señor que tiene 90 años y que, viste, eh, alguien lo cuida y le exafanaron el, el documento. Y...
4: Va, no, no sé, un, ahí seguramente puede sacar un la edad un por detalle, el DNI. Un detalle importante que ahora está ocurriendo mucho. Te empiezan a pedir para validar tu identidad foto del DNI de ambos lados, ¿no? Como para, para que vos demuestres cuando compras o vendés que sos la persona que decís ser. Mucho cuidado con eso, porque uno en su buena fe muestra esa información una foto que hoy con un WhatsApp y enviarlo por un WhatsApp es una estricta pelotudez, pero ese DNI después puede ser usado por, por, el, por el que lo recibió para hacer una suplantación de identidad y volvérselo a mostrar a otro que está estafando con tu DNI que vos diste sin la intención de que eso ocurra. O Así sea, que ojo. Cuando te pidan en tus compras de, de, de home, de que haces por este, de, en estas plataformas de compra y venta, que te pidan foto anverso y reverso del DNI este, para validar tu identidad, porque después eso vayas a saber dónde continúa. Tango,
5: perdóname, cuando vos vas a comer a un restaurante y pagas con tarjeta de crédito y te piden el DNI, viste. Se lo hace así dos minutos y de vuelta te sacó fotos de todos lados, ya está.
4: Es reducir no, no sé la superficie de ataque, es reducir la superficie de
2: ataque.
8: ¿no? Claudio, pero vos tenías eh, algo en la aduana. O sea, claro, es por, eso dudé, por eso dudé, por eso dudé.
2: vendió el dato de ahí? Uh -huh. eh, no, no necesariamente. ¿Para, ¿Para qué casualidad? Yo compro, compro muchas huevadas, que por supuesto no las comento acá para que no me gasten un año y medio, ¿no? Sobre todo la última que compré Que no, no tiene vuelta, esa no tiene retorno Entonces, Ni este, siquiera me
6: dijo a mí que compró Ni Daniela bien. sabe
2: nada, quedó, no. quedó como una cosa de Es algo íntimo Que no queremos no, ver Para la
4: columna J ah. de Daniela Para la columna G Miren, polo, chicos, para la columna Este J. tema J. de
5: los DNIs Este tema de los DNIs este, Hay un amigo mío Que vos, Ale, lo conocés también este Leandro eh, que en su momento, en el viaje a Bariloche, de Egresados, en el secundario, ¿sí? el viaje de Egresados a Bariloche, perdió el DNI. Esto ya está, se imaginan, la joda de Pedro, la mina, esto, lo otro, aquello. Nunca hizo la denuncia, qué sé yo. Tiempo después, diálogo bien, lo agarran de las pestañas y se lo llevan en cana, porque alguien, con el DNI de él, supuestamente había sacado esquí, bota, no sé qué, motonieve, ¿viste? tractores nucleares, habían alquilado de todo y no lo habían devuelto, obviamente, usando el DNI de él. Este, suena un poco, hasta hasta este, difícil de creer, que este, alguna alquilaran con un DNI, sacaran así que, o estaban en la tramoya, o le cargaron todo lo que desapareció, no devolvió nunca a nadie, se lo cargaron a él. La cuestión es que tuvo un quilombo que quedó así agarrado. Lo llevaron a Bariloche en el camioncito, así agarrado de la reja, al pibe. Ustedes imaginen, viaje egresado del secundario. O sea,
4: muy, muy decir? complicado, muy complicado.
5: Y este, lo llevaron hasta allá hasta que él tuvo que ir a explicarle, mire, señor juez, yo perdí el DNI, estaba de joda, vi una mina esa noche, no me calenté. Por... Entonces, yo te creo, pibe, pero sabes qué? Vas a tener que ponerte con toda la tarasca. Sí, así señor. que bueno, nada, este estas situaciones... Eh, quiero decir, y, quizá la persona esta no es responsable del staff estafa, por ahí es, es, es un paso más en toda la cadena. Eh,
4: siguiendo ¿Por? con este tema, ya que estamos, Regis, y si me deja, sí, hay supuesto. que tener mucho cuidado porque lo quiero, quiero atar, lo que voy a decir con una noticia que se hizo también muy famosa, en esta semana y tiene que ver con esa famosa exposición de no sé cuántos millones de datos públicos, perdón, privados, teléfonos celulares de usuarios de Facebook. Eh, más allá de, de la noticia en sí, lo que yo les quería avisar a todos los muchachos que nos ven, es que tengan mucho cuidado, porque ustedes saben que la, el, como es este, la, la viveza no, no descansa y ya empiezan a aparecer sitios de testing donde dicen, vos podés testear acá si tu celular estuvo expuesto o no. Pone tu nombre, pone tu celular, pone tu claro. email... Y nosotros te vamos a decir si aparece o no una lista que no tengo. Que no tengo ni que me interesa ir a comparar. Solo me interesa que vos vengas como un boludo acá y pongas tu teléfono, este, tu, tu DNI o tu, tu mail y tu nombre. Y así yo me abro mi propia base de 500 millones de boludos que vienen a consultarme si, si tu dato fue expuesto o no. Así que hay que tener mucho cuidado, muchachos, ¿no? con este tipo de cosas. Porque es complicado. Hoy, hoy es muy fácil pisar el palito, sobre todo por la cantidad de palitos que te ponen, ¿viste? Entonces voy a decir, no, no voy a pisar este palito. Seré 700 palitos tratando de esquivar uno, vas a pisar otro. En alguna sí, por ahí cae. No Además, que también, mucho, también
6: había parecido que, que habían robado 500 millones de cuentas de LinkedIn también y que estaban a la venta los datos dando vueltas también hace dos, tres días, creo. O sea que, sí. nada. Finalmente, en, en alguna de estas filtraciones supongo que tus datos estarán dando vueltas. Igual bueno, al margen de eso, qué, qué fácil que es eh, que le resulta a la gente, más allá de, de que uno lo pida o no, enviarte una foto de, del DNI. O sea, hoy yo trabajo eh, coordinando varias cuestiones en donde se piden algunos datos, eh, pero la gente en vez de escribirte el dato, ¿por le predice? decime tu nombre, como figura en tu DNI, porque bueno, hay que hacer una inscripción en un organismo público, pero te mandan la foto del DNI y yo lo único que necesitaba es que el nombre sea el correcto, nada más. O sea que rápidamente, eh, sin ningún tipo de, de reflexión, la gente da su DNI donde está su número de trámite. Con lo cual sí. yo podría sacar un permiso rápido, podría abrir una cuenta bancaria, podría hacer sí, casi sí. cualquier cosa. Sí,
5: sí. Pero lo o sea, que la... pasa es que el problema está también en que con... A ver, hay, hay que entender la realidad. Este, vuelvo a lo mismo. Vos, por un lado, la ley te obliga a que vos tengas que presentar el DNI cada vez que pagas con tarjeta en un restaurante. Vas a comer, la misma ley te dice que no puede pagar en efectivo si es más de tanto y hay que pagar todo con tarjetas y qué sé yo. Esa misma ley te obliga a que tengas que entregar tu documento, donde en segundos te sacaron todos esos datos, y después sí. la, el mismo Estado te pide los datos que figuran en ese mismo DNI como si fueran secretos. Entonces hay una inconsistencia. Sí, es
6: Sí, muchos de los datos que, que supuestamente debemos resguardar te los publica directamente AFIP. Digamos que hay eh, que buscar claro. tu dirección, tu, na, na, todo, claro. cualquier cosa.
8: Eh, ayer me mostraron por Twitter que la gente de RENAPER vía Instagram, si no, no tenés tu DNI, si decís que lo perdiste y necesitas el número de trámite, eh, te hace un par de preguntas como nombre de tu papá, nombre de tu mamá, último domicilio registrado y por Instagram, por mensaje directo te mandan el número de trámite que es la clave secreta, ¿no? Con la que podemos hacer todo, supuestamente. Así que es realmente muy fácil engañar al propio Estado para que te dé los datos.
1: Hablando de... Sí, sí. Cuando... sí por,
5: pero por todos lados, por todos lados. Vos pensá que hay datos publicados por todos lados. Este, uh -huh. En el boletín oficial se publican actas de este, sociedades anónimas, qué sé yo, donde hay montones de uh -huh. datos de la gente. En, está lleno de, 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 de situaciones donde hay datos. Entonces, si vos estás buscando, a ver, es trivial cualquiera que google un poquito de alguien, viste, estás stalkeando a alguien, buscás tres,
1: cuatro, cinco cosas, enseguida encontrás
4: un millón de datos. Obvio, obvio.
1: Sí, Claudio, si obvio. me permitís, eh, hablando de scans, algo interesante que, que me pasó <coughs> no hace mucho. Tengo compartida la pantalla, si lo querés mostrar. Eh, algunos saben que me estaba armando un pinball, un flipper virtual. Y para eso necesitaba una placa de video, por supuesto, una placa de video como la gente, para manejar las tres pantallas. Y empecé a buscar y encontré esta en Walmart, Walmart de Canadá, que era una 1.050 Ti por 120 dólares, y dije, maravilloso, esto me tiene, que, eh, me tiene que funcionar y tiene que soportar las tres pantallas, todos los videos. La cosa es que la encargué, tardó como 45 días en llegar, vino de China, y cuando la instalo, eh, no me acepta los drivers. Y empiezo a sospechar un poquito, miro de vuelta... A ver, el precio... Era una Trida no, no.
3: de 9.800, Isa. Era, era una
1: 570, algo por el estilo. Pero los desgraciados lo que hicieron fue... Imprimieron este, este diseño con los dos ventiladores y se lo pegaron encima a una 570. No, creo que era 570. Y, y lo mandaron. O sea, lo mandaron como si fuera una, una 1070. Ahora, como unos más o menos... Puedes sospechar este tipo de cosas. Acá en Canadá lo que puedes hacer es: si algo no te gusta, lo puedes devolver. Entonces, eh, como lo había comprado a través del marketplace de Walmart, que es un marketplace como fuera el de, el de Mercado Libre allá en Argentina, eh, no me gustó, lo llevé de vuelta a Walmart, acá a una cuadra. Eh, pero, a ver, el chino que le había mandado, porque era de China, o sea, de, de decir el chino no tiene nada malo. Eh, me había tratado de cagar, básicamente Así que lo que hice fue Agarrar una placa vieja que tenía tirada por ahí La cubrí de vuelta con, con las burbujitas La puse dentro de la caja La llevé a Walmart y le dije No me gustó La chica de Walmart agarra, abre No sabe lo que es eh, Creo que era una RS232 No sé, una cosa del año del pedo Pero afuera decía Graficar La metió de vuelta Dice, aquí tiene, le devolvemos la plata Y el chino tuvo que pagar para recibir esa placa de vuelta en China si no la quería destruida. Así que algo que, bueno, que leí por ahí en los comentarios, si compran en cualquier tipo de marketplace, eh, nada, te pueden abrochar o te pueden intentar eh, eh, cagar, si se me permite esa, esa humilde expresión, eh, en cualquier lado.
2: Sí, yo les recomiendo algo porque estoy viendo últimamente muchísimos sitios de venta de productos que parece que están muy bien hechos, que te cobran con Mercado Pago y qué sé yo, y que después eh, eh, ya van dos veces que en cuanto a la persona, le pre, que, que aparte te miente porque ya la foto del CEO que aparece en el sitio de, del, 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 del dueño, del qué sé yo, es una foto de banco de imágenes. digo claro, Y encima no se que llama que... imagen eh, eh, Imagic eh, sí. Bank 600 por 900. O sea, ni siquiera se toma el trabajo de cambiar el nombre. Eh, y están vendiendo y hacen promoción en las redes sociales Y están estafándose a un montón de gente Vos a los tipos, todos te dan un WhatsApp En el WhatsApp le haces dos preguntas Y ya en cuanto los incomodás con preguntas del estilo mira, a uno le digo ¿Me podés pasar eh, la razón social de la empresa y el quit? Eh, porque los tengo que poner como proveedores para comprarles Y el tipo me tira un quit, ¿no? Lo busco, qué sé yo Y es de un pibe de una localidad acá del Gran Buenos Aires No sé dónde eh, y le digo y ¿La razón social de la empresa cuál es? Y me bloquean
7: sí.
2: O sea, y tienen millones de comentarios En las redes sociales, y la gente comprando Y un montón de diciendo gente, gente diciendo No me mandan el producto, no sé qué Y, y Digamos, lo, la verdad eh, lo, El único lugar donde se puede comprar Con confianza, creo que es Mercado Libre Porque la compra tenés protegida Y no, comer, y, y no, no Tengan en cuenta que Mercado Pago no es Mercado Libre Estos sitios operan con Mercado Pago pero Mercado Pago, ¿sabes lo que te dice? ¡Ah! ¡Oh! Si, no hay mucha, si no hay denuncia, nosotros no tenemos... No es Mercado Libre esto, esto es un medio de pago. Entonces, eh, ojo, que, sea, que, que paguen con Mercado Pago no protege las compras online. Sí,
6: sí o por ahí si van a hacer un pago medio dudoso, que lo hagan con alguna tarjeta de que tenga compra protegida o algo de eso, porque... Anada, mucho con trucho, mucho trucho
2: con, con sitios muy bien hechos, pero cuando los empezás a, met, a, a mirar más finamente, empezás a encontrar detalles que te llaman la atención. viste, Faltas de ortografía, fotos viste, o cosas. Es más, usan fotos de celebrities con sus productos que están truchadas. Digo, la verdad es, es Está peligroso estar comprando cosas en cualquier lado que uno no puede verificar, ¿viste? Y,
5: pero siempre ha sido así, Claudio. Este, A ver, el hecho.
2: Creo que cada vez más. Creo que cada vez más. ¿Y por qué es más fácil?
5: Es más ah. fácil. Pero a ver, la realidad de comprar en un negocio donde vos vas y agarrás las cosas primero, las tocas, las mirás, y, ¿viste? Y si te cagaron, vas y le rompes la cara. Este, Eso es algo que no es que surgió de casualidad. Eso surgió después de millones de años de garcas, viste, que cagaran a la gente. O sea, la realidad tiene un tiene un porqué.
2: Sí, pero ¿sabes Esta qué pasa, Chacán? que
5: Queremos ser queremos la fantasía de que, ah, y compramos por la internet. A ver, yo entiendo, lo hablábamos la otra vez en alguno de los foros de gente que por ahí vive en el interior, en lugares donde hay ciertas cosas que no llegan. Y sí, tienen un factor de riesgo, escúchame. tenés los beneficios de vivir en un lugar donde, viste, podés dejar el auto con la puerta abierta y no te afanan el estéreo. Bueno, la contracara es esto, que para ciertas cosas, o tenés que pagar el flete y venirlo a buscar acá, o mandar el a, a buscar, o qué sé yo, o te arriesgas a que te arquen. Todo tiene su compensación, digamos, ¿sí? Todo, en el fondo hay un equilibrio en las cosas. ¿Qué le vas a hacer?
2: Bien. Bueno. Eh, los que están contentos son los amigos de Microsoft. ¿Qué pasó? Eh, cerraron un contratito. Mirá mirá, 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 mirá a estos muchachos que están acá. Mirá.
4: Cuidado con mis amigos de Microsoft, ¿eh?
2: Sí, no, subieron las acciones porque parece que les va a proveer al ejército de Estados Unidos los Hol HoloLens, un contrato de 22 mil millones de dólares para Ay, realidad doctor. aumentada ¿Sabés, militar.
4: Sabes en la E de esa cuenta lo que debe estar ahora saltando en una gamba? ¿Quién? En la E de la cuenta, eh, de, de que tenga las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? ¿Vos...? vos? dentro de cada, las empresas tenés un rol que es AE, a Executive o account Manager y vos tenés un territorio dentro del este territorio tenés cuentas sí. y una cuota para hacer, digamos, entonces a vos te agarras y te dicen, bueno, durante la, este, esto, este H o estos seis meses tenés que vender no sé, voy a inventar, 22 millones de dólares esa es tu cuota claro, después vos vas y cerrás un contrato de estos de mil sí. millones de dólares y encima cuando la haces y te pasas te multiplican la comisión o sea, el tipo si si rompió la cuota con este negocio ¿cuánto
2: ganó el ejecutivo se de hizo, cuenta? que le invocó los Sololens a
5: ¿Pero vos pensás que los acuerdos con el Ejército de Estados Unidos los cierra sí. un chabón que se llama Carlitos y que es Ejecutivo de Cuenta?
4: No. ¿En serio? No, ah, pero, no, ejemplo, no, vale, pero, no, pero <risa> no, pero existe el rol. O sea, sí hay un Carlitos que tiene esa cuenta asignada en su territorio, aunque para cerrar este negocio, este Carlitos utilizó desde la Nadella para abajo a 50 personas. Pero que el tipo hay un responsable de esa cuenta y tiene cuenta, pero se lo garantiza.
5: Segura, en los papeles existe, pero este tipo de negocios se es que no cierran de Ginta. otra manera. Es que no se no son...
4: de
5: Sabés la vuelta que tiene acá, esto está involucrada desde de la mafia japonesa hasta uno terrorista de algún lado, de no sé dónde, pasando por los traficantes de opio de, de, de Afganistán. Un quilombo debe haber acá, este tipo de negocios, este, obviamente involucran,
4: el AE se a la llenó a de grit y a a
5: todo eso. Chicos, yo me tengo que ir, ¿sí? Eh, bueno, chacal, vaya. Saludo, egotegaco y nóminesarazum.
2: <risa> <risa> bueno, hacemos una tanda y ya volvemos.
1: En Prosoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo, búscanos en Google CutterCraft. Next Vision. Ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguimos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal Y mucho más, fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en Zungri.com.ar Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta? Dominio Digital
2: Bueno, seguimos aquí en Dominio Digital, últimos minutos. Eh, Maxi Firman, que hace mucho que no lo vemos por acá. ¿En qué anda trabajando? Cuéntenos alguna de, de las cosas que habitualmente le quitan nuevo. el sueño.
4: ¿Qué quilombo nuevo tenemos?
2: Necesitaba un poquito de... Espera que está sin mic, ahí está.
8: ahí está. No, digo, podrido de dar clases por Zoom. Ese sería el estado actual.
2: Ah, harto del Zoom. la
8: situación, claro, harto del Zoom. Y yo diría bueno, que los ser, próximos dos meses van a venir así, un, eh, por lo que un se montón ve. de clases eh, para el exterior, vienen clases para Estados Unidos y para Europa en distintos horarios, pero bueno, a veces son ocho horas de Zoom, ¿ven? todo el día, y las empresas no quieren cambiar la modalidad. Eh, toda la semana, por ejemplo, di un curso de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde, horario de San Francisco, bien, para una empresa de allá, y claro, es, estás ocho horas sentado mirando la pantalla, tratando de hacer las cosas un poco más interactiva y divertida, pero, pero bueno, es bastante agotador. Así de paso, ¿los puede
2: contar de qué tema estuvo dando el curso? Por ahí, ¿alguien
8: ese, ese tema fue de Android. Fue Android. Desarrollo Programación.
2: Android.
8: Programación de Android. Después, para Europa, estuve dando para una empresa eh, temas de web performance, que es otro de los temas que, que yo doy, Progressive web Ops y web performance. Pero, bueno, nada, el tema es que, que canse. Bueno, con Android, si querés alguna novedad cortita esta semana, eh, Habíamos hablado, creo que cuando todavía estábamos en el estudio, ¿bien? O sea, que hace mucho tiempo de un juicio que tenía Oracle con Google, ¿bien? Un juicio multimillonario que Oracle le había hecho a Google por el uso de Java. O sea, todos los que tengan teléfono Android, aunque no entiendan mucho de promoción Android, habrán escuchado hablar que las aplicaciones se hacían con Java, ¿bien? Eh, entonces, eh, el tema es así. Ustedes, habían escuchado hablar de Java, obviamente, como lenguaje y la teoría de la Java Virtual Machine, que un código anda en todos lados. El tema está en que Android nunca tuvo el Java que hacía Oracle, que, o, o Sun en su momento, que después fue comprada por Oracle. Sino que lo que hizo Google fue copiar Java y hacer su propio Java, pero con la misma API de Java. O sea, yo escribo Java, escribo código Java y lo uso otro compilador y queda en un código Android que se llama Dalvik. Bien, tratando de simplificar la, la explicación. Y Oracle le dijo, no, escúchame, mi amigo, usted me está usando el Java que yo hice, a pesar de que sea gratuito, pero la ley de copyright dice que usted no puede hacer lo que quiere. Bien, y usted está haciendo lo que quiere con mi lenguaje. Eso fue más o menos la, que obviamente San no había dicho nada porque San no le importaba, pero cuando Oracle lo compró, vio plata y dijo, hagamos juicio. El juicio duró 10 años. Bien, en... Estamos hablando de Estados Unidos. Y para, para los que
2: se quejan de la justicia argentina, que es lenta, ¿no?
8: Claro. El, la, en la primera instancia eh, había ganado Oracle. Bien, el primer juez, el primero, le dijo, sí, tiene razón Oracle, tiene que pagarle, no sé, 8.900 millones de dólares. Wow. Eh, el, Igual ahora no, el fallo de la
6: Corte Suprema, ¿no? Así. Claro,
8: Google, el, el primero, estoy hablando del primero. El primero ganó, okay,
6: okay. ganó Oracle.
8: El segundo lo ganó Google en la Cámara, eh, donde le dieron la razón a Google. Y el tercero es una. Parece que yo tenía una corte intermedia llamada Corte de Apelación. O sea, no, no soy especialista en temas legales de Estados Unidos, pero una, una corte de apelación donde había ganado Oracle. Bien. Y ahora fue a la Corte Suprema de Justicia, que era la última instancia. O sea, tienen cuatro instancias ellos. Y en la última terminaron diciendo, bien, terminó ganando Google, bien, eh, que además genera 60 precedentes para, para el futuro. La, la fue, ganó 6 a 2, bien, eh, el fallo. Y dice que la copia por parte de Google de la API de Java, que incluía únicamente las líneas de código necesarias para permitir a los programadores poner en práctica sus talentos acumulados en un programa nuevo, era un uso justo como cuestión de derechos. O sea, lo que dijeron es, está bien agarrar un lenguaje Java para aprovechar Java que había en ese momento y permitir que escriban lo mismo que ya saben, que aprovechen su conocimiento, y, y que eso se compila en otra cosa,
3: ¿bien? Eh, así o que sea, a ver no si le dio entiendo. lugar ahora con la con el chaparreo, no tiene más opción. No o es. sea, vos, vos, o sea que acá el, el, la discusión principalmente fue porque ellos hicieron una reescritura de la API ellos mismos. Y, entonces, y eso claro, es lo que ¿verdad? la Corte ¿verdad? le dijo que se puede. Eso claro, básicamente la ese, lo que le
8: dijeron. El código Java, o sea, cuando uno escribe un archivo Java, lo compilan algo llamado Java bytecode, ¿bien? Y ese sí, Java bytecode se ejecuta en lo que se llama la, la máquina virtual de Java. Android no tiene una máquina virtual de Java. No sí tiene oficialmente sí. No corre Java. Lo que hacía Android era, agarraba tu código, tu código binario Java, este código intermedio, y lo convertía en otra cosa. ¿bien? Y entonces, en el fondo, uno escribía Java, pero después no se ejecutaba ese Java, ¿bien? Sino que se transformaba en otra cosa. Y la discusión era si la API, como concepto, la API, como la idea es: tengo una clase string que tiene este método, este método y este método. Si la definición de la API era algo que podía tener copyright. Esa era la discusión de fondo. Claro. Que era una discusión que nunca había llegado a tantas instancias en la justicia. Y por el momento la, la aplicación fue que eso, al principio, es un uso legítimo. O sea, copiar la API y hacerla de nuevo, si querés, es un uso legítimo del derecho de autor. Y, bueno, obviamente Google no va a tener que poner la plata. Pobrecito, se estaban muy preocupados que tenían que poner esa plata. Pero, bueno, Oracle perdió el juicio y esto... Eh, abre el panorama para el futuro, ¿bien? para otros juicios que puedan existir o para que algunas empresas empiecen a usar eh, otros lenguajes sin pedir permiso, digamos, porque bueno, digamos, al menos en Estados Unidos, la justicia ya dio su, su veredicto final. De a ver, que, sí, sí,
0: si entendí correctamente, entonces discúlpame, ¿no? Dale, es sí, sí. Como que? Es como que para hacer una conversión a mi lenguaje. Es como si el código fuente que vos hacías en BASIC, en Java, en Pascal, en lo que fuese, evidentemente necesitabas un pseudo Compilador, porque lo que decís es, en realidad no es un compilador como tal, porque no genera Assemble, sino que lo que genera es un pseudo código que después la máquina de Java, la máquina virtual de Java, lo ejecutaba, eso era el origen. Uh -huh. Entonces, ese, es el origen eso, ese es el origen, así funciona Java, ¿no? Es decir, es un Y la licencia código fuente. dice que
8: es gratuito y cualquiera lo, pueda, lo puede usar claro. bien y todo. todo lo que bien. digo es
0: que vos tenés un programa fuente, tenés un pseudo-código, com, pseudo-compilado, no, sí. no es compilado como tal, y tenías una máquina virtual que lo, lo ejecutaba. Entonces, lo que ocurrió es que alguien, el mismo programa, por decir a mí, el mismo código fuente, en realidad usa, por verlo así, otro pseudo-código que lo convierte a algo que no importa lo que fuese, que era el, el caso de Dalvik con K, uh -huh. entiendo. Entonces, uh -huh. ese, ese mismo código fuente se llamémosle, ese, se hacía un pseudocódigo, o quizás se convertía en Assemble y se ejecutaba en Android. ¿Bien? Ese es el punto. Entonces, lo que están diciendo es que vos estás, entre comillas, el copyright era que vos estabas como duplicando de alguna manera la máquina virtual para correr ese código.
8: Claro, ese estaba diciendo es que poco. estabas aprovechando, o sea, aprovechaste todo el, digamos, el know-how que generó la empresa Oracle eh, sí. Para que la gente conozca Java y no usaste lo que ellos te ofrecían, sino que te hiciste claro. tu propio Java, básicamente. Claro, pero es
0: como hacer otro compilador de Basic. Sí, o otro compilador sí de, hecho, de...
8: Eh, sí, exacto. Eh, en el fondo terminaba haciendo eso y la discusión no era sobre el compilador en sí mismo, porque no era el de Oracle, no es que había copiado que había hecho el suyo. La discusión claro. era si la, la API de Java como concepto, o sea, que la clase string se llama string con la S mayúscula y que tiene un método que te permite Correcto. copiar el string que se llama copy, bueno, si eso tiene derecho a autor o no, porque Google lo había copiado, con, ese, con eso logró muchos claro, programadores claro. que, que puedan hacer aplicaciones para Android sin aprender cosas nuevas, porque el lenguaje ya lo sabían y, claro. y bueno, esa era la discusión legal. Y Google este ya de, se había ido de Java hace un par de años, ya por este motivo y por otros hoy... Ya no el, lo y Kotlin, Claro, decidieron desde
0: como, desde tu punto de vista, como, como experto en el mundo de desarrollo, ¿cuál es tu sí. veredicto de esto? Es decir, yo no, no tengo idea para opinar, pero quizá seguramente vos sí tengas un, una opinión eh,
8: eh, Ahora sí, yo tengo una opinión, a ver, no, no, no una opinión de derecho, claramente. O sea, había un uso, había un uso raro de Java, la verdad, porque eh, antes de decía, bueno, esto corre Java, corre Java, pero después no corría Java. Bien. En el medio había algo, 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 algo raro, bien. Había, había algo extraño. De hecho, las aplicaciones tenías que usar sus propias APIs también. Pero la discusión igual era muy sutil. Eh, porque una aplicación que vos hacías Java para desktop no anda en Android tampoco. Era solo las clases básicas del lenguaje. O sea, la discusión era, o sea, vos tenías una aplicación hecha para Windows de, o para Linux en Java, eh, o sea, desktop no era para una plataforma, pero no te andaba en Android. Tenías que, para Android tenías que aprender algo, totalmente cosas distintas. Pero, la clase string, la clase array, todas las clases básicas del lenguaje, sí eran las mismas. Claro, pero... Y el archivo era java Las pava. clases
0: es como decir que, no sé, que en C usás el include y ellos estaban usando el mismo bueno, código. Bueno, usando Entonces, el mismo include, la pregunta claro. es, ¿estás usando el mismo, la misma manera de escribir código? Nada más que después lo ejecuta otra cosa. Entonces, la pregunta es, eh, ¿qué tan, no sé, en tu visión, ¿no? desde el punto de vista de desarrollo... Uh -huh. ¿Qué, no sé cómo decirlo Qué tan justo es o no el veredicto O sea, cuál es tu veredicto, ¿no? Porque yo mirando lo, lo que vos decís
8: sí, a ver, mí... Yo no, no sé con el tema de plata Evidentemente eh, eh, La discusión es, eh, es muy sutil ¿bien? Es muy sutil la diferencia o sea, la, la, la pregunta acá es si yo invento mi lenguaje si alguien lo puede copiar, esa termina siendo la pregunta. No copiándome mi compilador o mi interpretador de ese lenguaje, claro. sino copiarme la, la idea del lenguaje y cómo se escriben las cosas. esa termina siendo la claro. discusión de fondo, Y eh, esa discusión casi de derecho, ¿bien? O sea, es difícil. De, después, siempre fue raro decir que Android corría Java cuando no lo era, ¿bien? De hecho, hoy Java se mantiene todavía entre los lenguajes más usados, un poco por Java Enterprise, en empresas grandes, financieras, bien, todo el mundo del de mundo grande. Y Android, ¿bien? También lo mantuvo a Java vivo, a pesar de que no es Java. Entonces, siempre estuvo esa, esa cosa extraña de que Java y no era Java. Y, de hecho, hoy, por ejemplo, está corriendo Java 7 y un poquito de Java 8. Eh, con un truco se puede usar todo Java 8. Cuando, cuando Java Standard Edition va por, por 14, 15. O sea, ahí va hay versiones beta ya. O sea, que se quedó súper estancado. Google no lo tocó más. Lo dejó súper viejo
0: volviendo al mismo paralelo, imagínate en C, para hablar de un lenguaje así antiguo, ¿no? Hay un montón de compiladores de C, pero existió el C de Kernighan y Ritchie, por ejemplo, uh -huh. los primeros, o, o podemos hablar del GNU C para hacer un paralelo, y decimos, mira, este es un compilador de C fomentado por la GNU, entonces, bueno, bla, 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 etcétera. Pero lo que digo es que, volviendo al mismo ejemplo, eh, ¿cuál es para ir al, al como el, la visión no, tuya. El nuestra, tema ¿no? es
8: C, C en particular. Pero si C tuviera derecho hecho autor, estuviera registrado en la propia, como propiedad intelectual. bien. La pregunta es si el que tenga el dueño de esa propiedad intelectual puede ir a los otros C a decirle, no, pará, muchacho, vos estás usando, te hiciste un compilador con mi lenguaje. Claro. ¿bien? Sería esa el tema. Pero bueno, C, JavaScript, hay un montón de otros lenguajes que son abiertos. O a lo mejor alguien tiene el derecho a autor, pero, digamos, no, no, no es capaz de ir a decirle a alguien de mí o, bien, lo deja pasar. Eh, de hecho, JavaScript es una marca registrada de Oracle, por ejemplo. Bien, la, la, porque tenía, venía de Java y JavaScript. Y, pero, bueno, no dice nada, digamos, sobre eso. Entonces, eh, esa discusión no era técnica la discusión, bien, sino que era más bien eh, de legal. Pero, bueno, sí hizo que, que Google abandonara a, a Java en Android. Y hoy está abandonado. hoy digamos Si bien se puede seguir usando, nadie en sus cabales. El curso que yo di de Android es sobre Kotlin. Que, que también, por cierto, Kotlin compila el mismo código intermedio Java que compila Java. ¿Bien? Eh, pero, bueno, nada, es un, un tema que ¿Qué? habíamos hablado en algún momento.
2: Y ahora Me hicieron acordar, tiempo. en el primer programa de enlace digital, la primera vez que hicimos algo en televisión, creo que una de las primeras notas era, eh, un ejecutivo de, creo que de SAN, era por entonces, de uh -huh. Hablando de qué era Java. Mira, uh -huh. y pasaron. Ah, de bien, todo, hablamos bien. del año 96, ¿no? Eh, de, che, ¿quién me pide un video de un mono?
3: <risa> Todos queremos ver el video de un
2: mono.
1: Si quiere compartirlo, pero espere que estoy compartiendo otra pantalla. Bueno, sí, si pero quiere la compartirlo, encuesta... encantado, me pareció interesante. ¿Qué pasó con la encuesta?
2: Eh, la hora que, pasada, ahora tenemos los resultados de la encuesta, ya estuvimos viendo que va, parece que finalmente bueno, parece que va no, Daniel es adelante. ¿Es el del
4: eso. mono o el de la serenata, el video? No, este,
2: el del, el del mono... Impresionante este. esto.
1: Mm -hmm. El Neuralink. Neuralink, Neuralink. Esto, Neuralink. Esto ¿no puede contar qué, qué,
2: qué pasa? Qué, ¿Qué es esto?
1: Esto salió ayer y básicamente lo que está mostrando es la primera aplicación eh, que funciona con el proyecto de Elon Musk, de Neuralink, en el cual, básicamente, el mono este está jugando al Pong con su cerebro. O sea, él piensa para dónde quiere que vaya la pelota y la pelota, teóricamente, lo sigue. Pero no sé muy bien es que qué lo que está haciendo ese? con la manija, pero bueno. Pero ese, ahí, ahí, está calibrando. No, ahí está calibrando, ahí ah, está calibrando,
3: ah. está calibrando el, el, el dataset, exactamente.
1: Pero si tiene un joystick, ¿por
2: qué es decir que con la...?
3: Por eso, porque él tiene, es lo que dijo Hernán, tiene, lo, lo operaron, le pusieron 2.048 electrodos en, el, en la parte del cerebro que es la que es, la que corresponde al movimiento de la mano, ¿viste? Ahí. Entonces, tiene los sensores y, y tiene un, creo que por Bluetooth, los envía a, un, los está streameando a una máquina, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La máquina lo que se va registrando las señales de todos los electrodos que están conectados ahí y calibra, con ese jueguito, los movimientos de la mano y las señales, ¿ves? Ahí va a aparecer las señales que tiene. Entonces, con esas señales sabe que cuando el joystick mueve para la derecha, ¿qué es? ¿cuáles son las señales que tienen ahí? Cuando mueve los para sensores, la izquierda, ¿cuáles son las claro, señales?
4: Claro, claro, o sea, lo que está haciendo es traducir el movimiento físico del mono en la lectura de los sensores que tiene en el ballet. No no no, 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 está haciendo eso. Oh, no está, no está nada, haciendo nada, eso. ¿no? Déjame terminar, déjame terminar con bien. El tipo mueve el, el joystick para allá, y se prenden cuatro o cinco sensores de acá. Entonces el tipo dice, pará, ah, ok, dice la máquina. Cuando el tipo, cuando yo detecto tres sensores acá, es que en realidad quiere que la manija vaya para allá.
3: Ok. Es algo así. Solo que son 2048 y cuando vos moves, no es solamente que se prende, sino que son tipos de señal. Y van cambiando las señales de cada célula. Pero eso es la que, que, que es que es idea. No está es desconectado el joystick.
8: Está bien. desconectado el joystick. Claro.
3: Entonces, primero lo calibra y, y entonces, después lo que hacen es eso que dice, que dice Maxi, ¿no? Le desconectan el joystick y el chabón sigue, él, sigue moviendo el joystick, pero en la máquina ya en vez de leer la información del joystick, lo que, lo que usa como input es la señal calibrada, ¿no? está, lee los electrodos y dice, ah, cuando hizo esto estaba moviendo el joystick a la derecha, ahora está haciendo no, esto, entonces interpreta no, no, que vamos a ver". Y, y
2: después tanto, directamente, y y y después no, directamente no, nada. Perdón, Dime. digo, mientras tanto toca la flauta, ¿qué hace? le dan un juguito no,
3: ahí. No, no, sí, 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 no, exactamente. No, le dan un juguito no, con jugo no, de con, narco. No, Debe ser la
6: recompensa, seguramente. Algo así, recompensa Cuando hace lo que corresponde, digamos. No,
3: esa, esa es la idea Entonces es increíble eso, que el tipo realmente Realmente está moviendo el pong
1: <ríe> Realmente claro.
3: está moviendo el, el pong con el, con la, con el cerebro mal. Y después se come la banana Está muy bien no pero lo, no, problema, lo, bueno, lo
4: bueno es que con las distintas actividades Que el mono hace Como por ejemplo comerse una banana Los tipos están aprendiendo Continuamente acerca de las La, la, la actividad cerebral Que tiene, entonces a partir de ahí pueden predecir este, otros, otras acciones de los monos, que, que, que uno siempre con el animal al no poder expresarse no sabe exactamente en qué está pensando, pero los tipos pueden llegar en futuro a entender qué está, no sé si pensando en la palabra correcta, pero, pero qué pasa por la cabeza del mono en determinados momentos. ¿no?
3: Podría llegar a ser ahora, por lo pronto le, es una cosa la más bien... el poder
6: Claro motriz, y, sí, claro, motriz, o sea, la, creo, creo que la idea es resolver dificultades para manejar todo lo que sea paratología, para prótesis, ese tipo de cosas, creo que ese es el objetivo de este proyecto. Eh, supongo claro, que a la parte Para personas ahí, con parálisis también, que puedan manejar una computadora
8: o un celular, personas con parálisis. Por
6: eso, cual, cualquier dispositivo, ya sea eh, motriz o sí, o para claro. trabajar o para lo que sea.
3: Claro, es <risa> <risa>
6: A partir de ahí, igual se va a, a abrir un abanico de posibilidades interesantes.
3: Sí, de hecho, esto de, de usar el un dispositivos no. electrónicos, Sí, están en el segundo Esto de, de manejar sí. dispositivos electrónicos es casi, digamos, el siguiente paso de esto, ya así como está implementado. Pero un paso más sería esto que decía Daniela, que me parece que es el, el primer proyecto. O sea, vos tenés las señales que, que salen del cerebro y si vos decodificas eso, ya pueden manejar una mano, los servos de, de otra cosa, ¿no ¿entendés? Es, la verdad es increíble. Es increíble. Y una cosa que habías dicho vos con Ike, la vez pasada cuando yo comenté la primera vez de Neuralink, porque acá lo que están haciendo es, están leyendo con los electrodos, ¿sí? Toman la señal, la leen y hacen el streaming hacia afuera y ahí interpretan y esos señales, después de pasar por la máquina se lo mandan a otra máquina, acá a la computadora o a un brazo o lo que sea. Pero la idea, y ellos lo decían en aquella primera presentación, es, si vos puedes hacer la inversa también, vos Dado un estímulo externo, vos sabiendo cómo podrías hacer, mandar señales a esos electrodos. ¿no? ¿Sí? Y entonces vos ahí darías que yo sensibilidad, por ejemplo, si vos perdiste, no sé si te contó un nervio o una cuestión, entonces perdiste la sensibilidad, vos, ¿entendés? Podrías darle eso, un feedback al
0: cerebro así.
6: Podrías volver a remapear, eso, a remapear esa conexión, sería.
0: Pero mm, eso ocurre, y nosotros conocemos varios casos con los implantes cocleares, que te claro. Unos sensores, eh, o bueno, unos emisores electrónicos en el oído, y lo que sí. terminan generándote es un. Al revés, sería la, justamente lo que estás comentando, ¿no? Un sonido se captura ¿sí? por un sensor auditivo, se transforma en, en electricidad, micropulsos eléctricos, y llegan eso hasta unos implantes donde alguien que es sordo. Comienza a escuchar, bueno, con ciertas condiciones, ¿no? Esto lo habíamos visto sí, en un programas de tiempo, porque si nunca escuchó, entonces es difícil que el cerebro interprete esas señales, claro. tiene que ser una persona que había escuchado, que perdió el oído, sí. pero le inyectan, por decir así, no le estás inyectando señales que le simulan el ruido tal cual como nosotros lo
2: escuchamos o parecido. Sí, igual son igual no escucha. Sanidad. Es, no son sonidos. Escucha, son es medio sanidad. como el pato Donald, ¿viste? Escucha. Una sensación. Claro, la, así escucha. Claro, eh. La
3: diferencia con esto es que cuando lo, y es el paso tecnológico que ellos dieron o uno de los pasos tecnológicos que, que dieron que esta densidad de electrodos tan poco invasiva sí. a vos te permite inyectar mucha información así como te permite leer mucha información precisa de los movimientos podrías eventualmente ¿entendés? hacer una inyección muy precisa de... De, de mucha información, de muchas señales en, en muchas y en el, es en el increíble futuro,
0: Ya viene Joe90, para aquellos que veían esa serie de la TV, Joe90, búsquenla, te metes, te sentás en una máquina y mucho antes que Matrix. Matrix es, tipo, Tron. es muy flojo. No, pero Joe90 al pibe le metía ahí para que él manejaba helicópteros, tanques, armas, lo que fuese. Búsquenlo, Joe90. Joe Claudio, ahí, producción.
2: Sí. Yo un 90 era el pibito que le podía hacer cualquier cosa, en 10 minutos ingeniero, médico, abogado, paracaidista, es que porque le Vicente transferían.
6: ¿Qué tema Giver sería.
2: No, lo metían lo en metía una máquina sí, sí. al Bepi y le transferían los conocimientos, así como que le cargaran el disco, ¿viste?
6: Ah, qué bueno eso.
0: Yo un 90, ¿cómo no lo vieron eso? Claudio, vos lo viste.
2: Sí, claro.
6: Yo estaba en la Patagonia, tenía medio canal.
2: Claro, pero sí, acá, acá, acá lo daba. A veces captaba y a veces
6: no. No, no, ahí era de, de 12 a 4 y de 6 a 10, una cosa así. Ahí
0: veían Joe 45, por ejemplo, <risa> claro.
8: Joe
1: 22, algo, claro, 22,5.
0: Claro. ¿Me
1: permite, Claudio, mostrar una, una curiosidad? Lo que usted quiera, por no favor. No sé si se va a poder ver, pero seguramente gente de la audiencia eh, escuchó hablar de Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, hey. además, de hey. Hey. además de ser un excelente marketinero, eh, es teóricamente el, hape, el hacker más famoso del mundo. Sí, sí, si bueno, no lo conocen, búsquenlo, las historias son muy sí, interesantes. La, la
4: ingeniería social, ¿El tipo un maestro de ingeniería social.
1: Bueno, yo tuve, famosa, la suerte, tuve la suerte, tuve la suerte de ir a una reunión donde el muchacho estaba, y no sé si, a ver si puedo poner ahí, pero su bueno. Su tarjeta personal, de, su business
7: card,
1: ahí está. Eh, esa es su tarjeta personal uh -huh. Lo interesante es para ver quién puede reconocer lo que es esto Claro, eso lo sabemos, es no lo cuba, vamos a decir, pero, pero lo sabemos, claro Bueno, eh, la verdad es que a nivel creatividad creo que, que no le gana a nadie Lo que fue interesante es que cuando fui a, a esta conferencia eh, Fui con un bolsito de mano porque no tenía ganas de despachar valijas y este y lo otro y me traje dos o tres de estas y cuando estoy subiendo al avión no pasa nada. No pasó nada. Pero te juro que en el momentito en el aeropuerto de Orlando que dije, uy, hasta acá Así que nada. Me, me pareció muy peor lo que, lo sí, que había es hecho. el muchacho. No
2: sí, es como cuando yo compré un par de esposas en Estados Unidos y después dije, ¿yo voy a subir un avión de American Island con dos esposas en el equipaje?
4: Y lo intentaste, de hecho. ¿Qué?
2: No, no, dos, dos, dos gallos. ¿Dónde tenías no, los revólveres? ¿Los
4: revólveres dónde eran?
2: No, qué revólveres, no. ¿Dónde se de...
4: ¿Cómo no? ¿Eh? No estaba vos, revólver se vista también en
2: algún lado. No, 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 esa, esa no es mía. Los míos son los de las esposas que dije subir un avión con mi esposa es raro. ¿Cómo, le, ¿cómo le explico? A los transpacíficos, la imagen
6: no tenías problemas.
2: Vea, no, igual, 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 mejor que no. A los hace los sea,
1: años, estamos hablando de hace 38 años, tuve la suerte de ir a Disney y compré un hermoso arcabús en Los Piratas del Caribe. Espectacular, Uy, parece un arcabús de verdad. Era. El arcabús de Popper. Era. Bueno, era hermoso y lo compré todo maravilloso. Obviamente no entraba en la valija, entonces lo llevé conmigo.
2: Ah, que, pero era... no,
1: ahí. que imaginarse la cara de la gente de, 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 de control cuando un pendejo de 12 años se apareció así con un arcabús tratando de subir al avión. Bueno, por suerte lo mandaron a la bodega, le pusieron la etiquetita, me lo volvieron en Buenos Aires. pero
2: Le dijeron: el, Este es el arcabuz de Popper, escúcheme, ahí está, mira, uno de estos subió al nene. Escúchame, si los aviones no te, no te dejan subir con palos de golf.
6: Y no te sacan el alicate,
2: te sacan mm -hmm. el alicate,
6: te sacan la bueno, pinza yo de Pirata. No sé si o sea, lo
2: conté alguna vez sale. o
0: no lo conté el tema de las balas. No, no.
4: ¿Qué bala?
0: Esto es real, esto es real. No queremos hacer un con... viaje. Ocho, no diez ser... años atrás viajamos a Argentina toda la familia. Viajamos con mi mujer y mis dos hijas. En Argentina, en Argentina, yo tenía una colección de un montón de porquerías. Entre ellos tenía colección de balas. Entonces, mi hija mayor, que era muy chiquitita, muy, muy chiquitita, como de 8, 10 años tenía, cuando estuvo en la casa de la abuela, qué sé yo, le llamó la atención la bala y se agarró dos o tres balas, como se podía haber agarrado otro montón de cosas, las metió en su mochila y cuando pasamos por la aduana, este aquí que al pasar por los rayos X, la gente te dice, eh, eh, venga, para acá, venga. Entonces, el problema fue que dicen abra la mochila, ¿viste que te empiezan a decir esa mochila de quién es mía? Bueno, venga acá, abra esa mochila, ¿no? Es de mi hija, bueno, ábrala, abra ese bolsillo, abra no sé qué, hasta que llegamos a un lugar, en un nodo bolsillito, donde había tres o cuatro balas. Por cierto, las balas estaban disparadas y estaban vueltas a cargar, no eran operativas, eran, parecían completas, pero no tenían el explosivo adentro. Perdón, me perdí una parte. ¿De dónde sacó la piba las balas? Estaban en la casa de mi madre, que eran mi, una de mis colecciones de cosas será una colección mía de balas ¿Y por, qué Entonces,
2: colección, por qué hay colección a balas?
0: Bueno, no sé, acá tengo, si quiere Mira, le puedo mostrar esto <risa> sí, bueno, con la bala todo nada, me, me parece mejor coleccionar balas Que otro tipo de cosas, que Pokémon Alá. Por ejemplo ¿no? vale. Entonces Déjame. La, la, le dicen, abre, abre la mochila Bueno, voy obviamente abre la mochila Y claro, todos Los otros tres de la familia la, Nos quedamos mirando como diciendo ¿Dónde sacaste esa? Y mi hija hablaba, ¿no? Era chiquita, pero hablaba. Entonces, cuando le preguntan, mi hija dice, sí, son mías. ¿Qué haces con ellas? Sí, las traje yo de la casa de la abuela. Entonces, tenés que ver ahí al oficial, mirándote hago, entiendo... ¿Cómo es que esta nena de ocho años fue a la casa de la abuela y se trajo unas balas? Y todos nosotros mirándolo diciendo, ¿en serio te las trajiste? Claro, sí, fui yo, ya fui. Así chiquitita que apenas se veía por arriba del mostrador, ¿no? Con la manito de... Sí, fui yo, sí, sí, las traje yo de la casa de la abuela. si sí, ¿la abuela te dio estas balas para que las...? Bueno, por suerte quedó en nada. Le dije, no, sí, ya sé, son mías. Las desarmé, le mostré que no tenían nada, no dejaron pasar. Pero es curiosa la anécdota así de, de mi hija. yo... De, eh, que
4: bueno, para sumar una más, hablando de balas, eh, de balas de, de las que hablaba eh, el amigo Saldela, ¿no? ¿no? me malinterpreten, ¿eh? Este, en, en la Colimba, yo en, mi, en uno de mis primeros francos, cuando todavía éramos soldados nuevos, uno de los, de, los, de los pedidos así, de, que, que, de los souvenirs más buscados, justamente son balas de, o era en aquel momento, balas de fusil, ¿no? De fal. Que, que para los que conocen, 762, este, tienen lo que es la, el proyectil en sí mismo, termina en puntas, tiene forma cónica, digamos. Entonces, este, obviamente, vos no podés sacar eh, bala de ninguna forma de, de un destacamento militar, de un, de, un, de un cuartel militar, ni por casualidad. La única forma es afanártelas, lisa y llanamente. <coughs> Entonces, como la, la, los bolsos y la, las mochilas que vos llevabas eran posibles posible de ser revisados desde que vos salías de la barraca hasta que llegabas la, al puesto de vigilancia, no, no, no podías, o era muy arriesgado guardar las, mochilas, las balas en el bolso o en las mochilas. Entonces no tuve mejor idea que metérmelas en el bolsillo del pantalón, del pantalón de, de salida que eran esos pantalones de sarga, esos muy finitos, que, cuya el bolsillo este, de pantalón pinzado también era muy finito y empezamos todos a, a marchar desde, el, desde la barraca de donde estábamos hacia la puerta de salida que son como unos 400 metros y en el medio yo iba notando por la pierna el frío que me iba corriendo que las balas pincharon el, la, la tela del el bolsillo y una a una las balas iban cayendo y hacían fling y tipo Hansel y Gretel iban quedando... iba dejando la... el rastro. Iban dejando el rastro de toda la bala de fusil, desde, desde la barraca hasta la puerta, que cuando llegué ya no tenía ninguna, las había perdido todas, y yo no podía, no podía hacer nada. Así que bueno, el oficial cuando volvió sobre sus pasos, debe haber recogido unas, unas 20 balas de fal, este, una cada un metro, que, que había perdido yo este, tratando Pero de. No de estaban disparadas.
0: Eran no, buenas. No, 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 eran buenas. Eran buenas. Eran balas activas. No eran,
4: no eran casquillos. Eran balas claro. completas, eran proyectiles completas.
0: Yo las que te digo era el casquillo con una punta vuelta a colocar sin, sí. la, sin la.
8: Claro, se sí, se sí, sí, Ojo, sin ahí, la ahí
4: voy a corregir a, a, a Hugo. Eh, Mauser es 765, Fale es 762. ¿no? no son igual No, nunca se dieron cuenta. Este, lo que pasó porque yo ya para cuando crucé la puerta, este el tipo debe haber vuelto y la debe haber encontrado, supongo, alguien la debe haber encontrado, pero sí perdí como 20 balas y me salió de cada voz. Dios mío. Bueno. Bueno, chicos,
2: ya estamos último minuto, alguien quiere agregar algo más? ¿Algo? Daniela que habló poquito hoy, tenía un millón de cosas para La comentar. columna
6: hot, la columna hot eso solo está en tu imaginación, Pony.
0: Pero la estadística. Pero ¿qué, febrero, pasó? Pero, en febrero... ¿Qué pasó con la encuesta? Daniela tiene que manejar o no. a Te ah,
1: muestra
2: los resultados, ah, Cerrado.
1: Espera. La... Daniela es nos cuenta espere. qué piensa. Ahora, yo
4: quiero otra encuesta de Daniela. Daniela en cuarentena, la gente hace más o menos el amor. ¿Qué, qué dice tu encuesta? Menos, y mucho de, menos.
6: De, depende con quién te toca pasar la cuarentena, supongo. <risa> Y ahí no. te podría decir. No. O sea, me faltan datos, Ponique, para hacer esa... Me faltan datos para hacer
1: la... Okay, okay.
6: Faltan datos, tal cual. Bueno, le recuerdo no. que,
2: perdón, que la encuesta, que mientras Popper busca los resultados, por ahí, es para ver, dado que en las Pero próximas no, no semanas...
1: Listo para usted. Casi no con... Esto, el
2: botonito. Ok, en las próximas semanas casi con seguridad vamos a ir a, nos invitan a manejar un Audi eléctrico, un e-tron, oh, este, no. Entonces, estamos viendo, la gente está votando acá en nuestra encuesta. ¿Quién debería manejar el auto? Porque nos dejan uno solo, ¿sí? Uno solo nos, de nos nosotros. Nos
4: embargamos, nos embargamos así como estas encuestas, embar, embargado de por vida quedamos. <risa>
6: No, tiene seguro contra todo riesgo, así que le Pero esperá
0: sí, que la leemos mí. bien, eh, porque acá hay varias cosas acá. Eh, espera. Está
4: Saldera con la, digo, está Popper con el apellido compuesto. Y está el, molo. Sí, y, y, sí. el
1: mono. El mono, el monito y el monazo. O sea.
4: Claro, no sé, me parece Pero que el mono que me
6: gana.
1: Clara, hay una clara ganadora acá. Así que, por mí. Claudio está ganando
4: en una mesa de Necochea. <risa>
2: <risa> Para...
4: <risa> lo único que
2: me preocupa No tengo muy claro Si es trola el Audi de 200... ¿Eh? ¿Quién es
6: trola? Yo
2: ¿Quién quién bueno, no, este... no choqué
6: nunca Regis, pará, si Bueno,
2: pará pero... Yo no choqué nunca Pero si justo llegas sí? a chocar El Audi de 230 mil dólares No sé ahí muy bien Quién se hace cargo de eso ¿A quién me
4: dijiste trola, Regis?
2: No, no, si es, tro... sí, es trola no, si sí es, trola. Este, ahí lo tengo muy claro. O justamente no, cuando sabía, me llamó la gente de no, audio me, me dijo, mira, no sé si te lo vas a poder llevar unos días. Le dije, no. Mejor no, 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 por la Vamos, lo usamos allá y, y lo devolvemos en el momento, pero tra, traerme un auto de 230 mil dólares, primero como explico que, que no es mío. Y bueno. Sí,
6: no, eso cuando. No, tiene explicación porque yo te estoy. Le, ¿Sí? le devolvemos el torino. Lo
4: llevamos el letro y le devolvemos sí. el torino. Claro, es no me gustó,
0: le devolves el torino. No, no es lo que esperaba, y es le que dejas un torino ahí y te no. vas corriendo.
4: Che, el torino, sí.
6: ¿cuándo cuando resucita todo esto? Uh, no
4: sé. Ahora tengo que yo Necesito un guardabarro. A ver quién me consigue un guardabarro delantero del torino. Che, hablando de guardabarro. Pero, pero iba a hablar Daniela o no. Y ella... pero,
6: ah, bueno, si quieren.
4: Bueno, dale, después hablo de los guardabarros.
6: Después agarradas de los guardamaron. Bueno, vieron que hace poco, en febrero, anunciaron eh, que, Space, eh, que SpaceX eh, va a llevar una, una misión espacial con civiles, que se llama Inspiration 4. Entonces, esto parece que incluso
4: va a Argentina va, ¿eh?
6: va a suceder acá, no, que vamos a Argentina, va a suceder en septiembre. Si sos estadounidense, podés llegar a participar en un asiento porque hay tres asientos disponibles. Eh, para, que, para que personas eh, eh, civiles, digamos, que no, que no forman parte ni de la empresa ni, 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 ningún, eh, ni ningún estamento eh, como ese multinacional, eh, nacional, o sea, de algún, de algún país, puedan eh, estar, eh, formar parte de, este, de esta misión. Entonces, eh, el viaje es gratuito para ellos, pero deben cumplir un par de condiciones, entre ellas ser el residente de Estados Unidos y tener mayoría de edad. Y bueno, por, por el momento no hay opciones para interesados de otros países, así que ninguno de nosotros puede participar. Pero al margen de eso, lo que están planeando, que me pareció interesantísimo, es que lo que van a hacer con, con, la, con, el, con la Crew Dragon es que le van a cambiar una, eh, la parte de arriba, el mecanismo de acople de la cápsula, va a ser de cristal. ¿Para qué? Para que los turistas espaciales en el futuro eh, tengan una mejor visión del espacio. Así que la, la pregunta para ustedes será si realmente tuviesen la posibilidad, suponiendo que, que, que eso fuese, fuera algo posible en un futuro no muy lejano, porque si no nos va a agarrar con 100 años y ya no vamos a estar para esos trotes, si se animarían a viajar así, ¿no? O sea, ¿quién es, sí. ¿quién es de nuestros...? Sí, dice Monticelli. Sí, ¿Y yo ¿Y dice? Sería un golazo. ¿Y el resto? ¿Qué dice?
1: Y yo me subo.
6: Vos te subís. No yo, no iría.
1: yo iría Yo estaba calculando sí, acá son las 4 y 40 Y tengo que cerrar la semana
6: Y entonces, ¿va o no se va? Sí, 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 bueno, sí Pero bueno, para canadienses todavía no Pero como están cerca de Estados Unidos ¿Quién te dice que en el futuro no hay también un, un sorteo? Creo que tenés que pagar 4 dólares Para, para, como es para participar Y vos te anotás Y si sí, llegas sí. a ganar Te llevan y si no, sí. lo que puedes hacer es usar el simulador, que es para, para ver cómo puedes hacer para acoplarte a la estación espacial desde la Crew Dragon. Y bueno, y que te divertís con eso, porque nuestras posibilidades de Argentina de participar en algo así creo que son muy remotas, por edad y por latitud y longitud, sospecho. Así que eh, si quieren verlo, el, el simulador es ISS, guión del medio, por supuesto, sim.spacex.com. Y ahí tienen el simulador para ir divirtiéndose imaginando que pueden viajar al espacio y viendo cómo llegan a la estación espacial a través de una cúpula de cristal.
2: Muy qué lindo, lindo, qué lindo. Ah, sí, bueno. hab hab hablando de viaje, perdón, la última, después hablan de ustedes. Eh, ¿vieron, ¿Vieron que el cineasta, médico y aviador y piloto, Enrique Piñeiro, fue a verlo? ¿eh? Y dueño del restaurante, también. Dueño
4: del restaurante,
2: de restaurante Anchovita y que se compró un 787, porque el muchacho... Tiene billetera. Maneja
4: algún
6: billete, claro.
2: <ríe> se compró un 787 y fue a ver los barcos que están este, depredando dentro de las 200 millas o en el límite que medio que invito? se pasan un poco. Bueno, para Justamente. Este, nosotros tengo una entrevista que le hicimos a Piñero en Dominio Digital hace un montón de años que algún día la vamos a pasar este, para que la recuerden. Y, y él publicó, este, llevó un grupo de periodistas ahí a, en, el, en su 787 a ver el límite de las 200 millas y cómo están pescando un montón de barcos, en teoría, bueno, ilegalmente, del lado argentino. Eh, y yo le respondí al tuiteo, le dije, Enrique, ¿cómo no nos invitaste? Y tenía, se imaginan, ese mensaje tenía 58 mil millones de respuestas, ¿no?, de, del posteo de él en Twitter. Y me mandó un mensaje privado en Twitter que me dijo, la próxima prometo. Así que... El,
1: ya,
2: nos anotamos todo. Vamos, dijo, mira, Enrique, nosotros somos 18. Claro, y quiero manejar el 787.
3: Claro, está,
0: entonces no voy. No, no, yo no tampoco. tampoco. Si sí, sí puedo comentar una noticia relacionada con eso, eh, que curiosamente lo conectamos, ¿viste? vamos pegando historias una detrás de otra. Curiosamente, la semana pasada, la comisión... Europea de Navegación Aérea autorizó a que los Air Max, para hablar de los aviones Boeing 737 Air Max, no, bueno, perdón, Air Max, no, 737 Max, discúlpeme, me, me, me confundí con una firma, una marca de zapatillas, eh, puedan volar en la Unión Europea. Ya lo habían hecho en Estados Unidos y ahora puede ser en Europa. Entonces, las compañías ya están empezando a recibir aviones del tipo 737 Max. Y no va a faltar mucho, mucho quiere decir semanas, para que empecemos a ver aviones volando 737 MAX. Para todo aquello que no se acuerde, todos los que no tengan memoria, que es un rubro que pasó año atrás, eh, tenía un problema ese avión que era que el, 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 a ver, para hacerlo corto, 737 MAX exactamente. El avión ese es una adaptación de un modelo anterior que era el 737, entonces trataron de hacerlo. Eh, más ecológico entre comillas que consuma menos con unos motores optimizados le cambiaron un poco la aerodinámica muy muy poquito al avión al modelo anterior hicieron el tuning 2019 del avión anterior cuando hicieron ese tuning la, la, los informes científicos decían que los motores habían quedado ponele muy fácil te voy a hacer como medio metro más atrás ¿Bien? Es decir, al armar de vuelta el fuselaje, cambiar las cosas, qué sé. bueno, los, los aviones, ah. los motores, no quedan en la misma posición que antes. El centro del avión, lo que se dice el, el, el punto de equilibrio, está movido. Entonces lo que producía es que ese avión esté como pivoteando porque no encontraba el equilibrio correcto al volar. Es decir, tenía los pesos desbalanceados del centro. ¿Y qué les costaba ponerlo donde iban? Y Pero es que cuando cambias todas, ya no, no puedes seguir adaptando las cosas. En un momento, la, las masas, los pesos, las curvas de las cosas no coinciden. Entonces, hicieron un sistema automatizado, electrónico, manejado por un, una computadora de a bordo, que lo que hacía era que cuando detectaba que el avión, lo que llama el morro, levantaba, había un sistema automático que se activaba y se lo corregía. Cuando notaba que el morro bajaba un poco, lo otra vez se activaba y lo corregía. Y ese sistema automatizado, supuestamente que había sido probado, autorizado, con un montón, de, bueno, para que esos cambios de un avión no son triviales, pasan por ahí un año o dos de pruebas. Bueno, lo que finalmente ocasionó es que se daba una situación en la cual el sistema de abordo, en la punta se si iba hacia abajo, el morro caía, y no lo terminaba de ajustar hacia arriba, sino que lo ajustaba para abajo. La historia es que hace dos o tres años atrás se cayeron dos aviones. Cuando se cayó el primero, empezaron las investigaciones, puede haber sido un accidente. Se cayó el segundo avión y cuando se cayó el segundo dijeron, señores, paremos esto y lo analizamos. Y empezaron a darse cuenta de un montón de problemas. Primero, esto que te cuento de que el sistema automatizado no andaba bien. Bueno, saltó toda una serie de, de problemas de construcción, de que no habían sí, hecho Y además que los pilotos correctas. no tenían
6: conocimiento que el sistema regis, eso, creo regis, que esa es la gran parte del problema.
4: ¿Ponés el top que pusiste un video de hace dos años atrás en el programa? ¿O, era, o era, era? ¿Pusiste un video de hace dos años? ¿Qué, qué estamos escuchando?
2: No, está poniendo en contexto. Está está poniendo pasó? en contexto. Ah, Anteriormente, pensé que había que puesto, ahora.
4: Pensé que había puesto play a un video de, de Dominio de, de dos años. No, atrás.
2: Es, un, es un tema que ya hemos tocado, Pues está bien que ponga en contexto para que explique qué, qué, por qué estos aviones ahora oh, reciben oh, mía, ahora mala mía,
4: mala mía, es Un avión
2: que tuvo dos accidentes y 350 muertos y dejó este avión parado dos años, ¿no? Y mía, que las pérdidas millonarias de Boeing,
4: la cantidad che, para, de problemas. Para, para el que puso Ponique, suegro. Es mi mujer, no es mi hija la
0: que estaba
4: conmigo Ese ¿sí? sí. sí. sí, sí, es lo majo ese ¿sí? Echámelo de lámelo de la audiencia ¿sí? A
0: hacer, ¿sí? ¿Ponique, Epa, hay una que diga la señal... hija de Ponique
4: dice. No es, es la hija de Ponique
0: <ríe> Hay una clara señal Ponique que no todos envejecemos Igual, ¿eh? claramente
2: <risa> ahí, se volvió, volvió, ahí volvió la hija de hay, Ponique Ahí volvió la hija Hola
0: nena, hola
2: ¿Cómo te Lástima, lástima que, se, que se ve Como internet 1995, ¿no? ¿no? Pero bueno
0: Bueno Bueno, la historia es que esos aviones ya Ahora, en breve Van a empezar a volar
6: Escuchame, ¿Y? Y el primer vuelito te lo regalan Porque hay que subirse después de dos aviones
0: <risa> A ver caídos. quién se sube Bueno, curioso. Pues fíjate que esto es un tema largo Pero curiosamente ahora, ahora, hoy ese avión, ese modelo de avión, es el modelo más testeado de, toda, de todos los últimos 50 años de la aeronáutica. Pero el más testeado, es decir, le hicieron una cantidad de cosas, una cantidad de testeo, le cambiaron el firmware, le cambiaron ese sistema automatizado, eh, cambiaron un montón de cosas, se Otra capacitaron
7: avión, ¿eh? a los pilotos,
0: se capacitaron en, por entrenamiento a los pilotos. Además tuvieron que recertificar, es decir, hicieron muchísimas más cosas que lo que normalmente hacían con los aviones y todo eso acaba en que, en breve yo creo que le cambiaron el nombre, no sé si se llama Max se va a llamar algo como Aero, Min. Meta
3: Esta es la, la,
2: la foto del último que voló es esta de lo Se que convirtió quedó de...
3: en el 737 Min
2: eh, bueno. En un, Pero bueno, pero bueno. Es, es, a veces cuando viste salen cosas medio a las apuradas, te presionan lo, los accionistas, te...
0: Y ahí están metidos los informáticos también, porque resulta que habían contratado a una compañía que operaba en India, donde había salido una filtración de que a los desarrolladores de India le pagaban 7 euros, no sé qué. Es decir, había una información nunca, diciendo, mirá. Nunca
6: sabremos si eso es verdad, tampoco. Sé, que
0: es como que... No se sabe, ¿no? Sí, bueno, hablando,
2: hablando, hablando de informáticos, ¿puedo hacer un pedido de ayuda? Si hay alguien acá que sepa de alarmas, especialmente el modelo SANAE 610, creo que se llama, o algo parecido, si puede me manda un correo, que necesito un poquito de información antes de leerme 400 manuales, capaz que alguno me dice, mira, es tac, 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 y, ¿viste? Tac, 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 y lo resolvemos. En vez de... sí, o sea que si alguien sabe de alarmas, gmail.com mándenme un correo, Voy a estar sumamente este, agradecido porque tengo dos, tres preguntas bobas que me las puede resolver. Sí, Debe sí. Ser la placa. La placa, ¿no? ¿Eh? sí La placa,
0: mal la placa. placa. Sí, la hay placa.
2: una, placa, una parte cambiada. de la placa anda mal, pero, este en fin. La alarma de Regis. Y ahora viene el programa. La alarma... <risa> el, arcabú de, el arcabú de Popper. <risa> Ay, el electrón de Monticelli. Bueno, este... En fin, eh, acá Daniela me manda por WhatsApp, me dice, ¿cómo decís que tenés alarma en tu casa? Y se va a dar cuenta el chorro cuando trate de entrar y le suene. ¿Sí?
0: Los carteles, ¿no pegan un cartel a claro. la puerta o no?
2: Claro, exactamente.
1: ¿Sí? Sí, bueno, sí, bueno. En algún momento, si quieres, Claudio, podemos sí. hacer una pequeña caldera sí. con un sistema de CCTV, de, de cámaras eh, privadas eh, basado en Linux, que la verdad que salió muy bien. Y da para comentarlo. Cámaras Ajá. chinas baratas con, con el NVR digamos, con el Network Video Recorder eh, open source que reemplaza cualquier cosa eh, comercial que ande por ahí.
2: Ajá. Bien. Interesante. Bueno, ¿tenemos algo más, Monticelli?
3: Eh, tengo para cositas, pero por ahí las podemos dejar para el próximo programa. Eh... Bueno,
2: como prefiera.
3: Eh, Yo les eso. puedo comentar. Mira, está salió hace unos días eh, una, una noticia en Hacker News que decían que hay una compañía que se llama eh, Diamond eh, Nano Diamond Batteries que usan des eh, desperdicios nucleares para hacer eh, unas baterías que en principio podrían este, mantener encendido un dispositivo por 28 años, ¿sí? Eh, yo bueno, hice unos comentarios en Twitter diciendo que mm, eso es un poco raro y este y de hecho eh, te puedo explicar un poquitito por qué eso no, 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 no funciona. Digamos, estos dispositivos, la, la idea es que usan el decaimiento del carbono 14 este, y, y para, digamos, para generar energía eléctrica. ¿sí? El carbono 14, ¿dónde lo sacan? De las barras de grafito del, del residuo nuclear de las plantas nucleares. Esa es la idea. El grafito es carbono, ¿sí? es una estructura de carbono. Toda esta gente lo que dice es que si, eh, 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 digamos, siendo, usando eh, grafito y placas de, de diamante y demás, pueden conseguir este, energía eléctrica, ¿sí? El principio de funcionamiento es muy parecido o la misma idea que la, la células fotovoltaica, donde llegan fotones del sol, ¿sí? del espectro visible, ¿sí? Liberan electrones en un semiconductor y, y, y ahí generan corriente. Esto es una cosa parecida. Solo que acá las, eh, la, la, la energía ¿sí? del, del decaimiento beta es, es medio fuerte. Entonces, eh, y además, digamos, vos te, te, la probabilidad de atrapar ese electrón y que se quede y que genere energía ahí es, es muy baja. ¿Cuál es la idea? Entonces, que si vos haces las cuentas y vos mirás en la documentación o, o en las especificaciones de los materiales, cuánto o el, ¿cuál es el tamaño que vos necesitarías de un dispositivo de estos para sacar, ponerle un Watt? Tiene una cosa de, si hoy hice la cuenta, 100.000 centímetros cúbicos. ¿sí? Entonces no, no tiene mucho sentido. Esto parece más, eh, no sé, no sé si es un, un curro o una startup. No, no, no conozco bien la, la, el pasado de la, de la compañía. Es un principio físico que en principio funciona. De hecho, hay principios físicos para hacer este energía eléctrica a partir de caimiento beta. Esto es una, usan, eh, entonces yo dicen, bueno, limpiamos los de residuos nucleares, los ponemos, hacemos batería. Pero no funciona así, no te dan las cuentas, no te dan los tamaños. Este, así que nada, es un, es un, no diría una estafa, pero es, viste, una, es una bomba de humo. Lo que sí podría llegar a ser útil para alguna aplicación muy específica de muy, 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 muy bajo consumo eléctrico, de muy baja potencia, de mucha duración, ¿sí? Porque es cierto que, este, bueno, vos podrías tener decaimientos del carbono 14 durante muchísimo tiempo, ¿no? No 28.000 años, pero 5.000 años o, o ciento y pico de años, algo vas a tener. Pero bueno, eh, nada, lo tiraron así como diciendo, no, mirá, residuos nucleares, energía gratis, y en realidad no es así,
0: no dan las cuentas. No sería, pregunto, no pensando mal como siempre, ¿no sería alguien que tiene un montón de residuos nucleares y que tiene que reciclarlos y le sale más barato vendérselo a la gente?
3: mira eh, no, no te dan los números tampoco, porque los residuos nucleares son muchos. Y aparte hay una cosa que es que eh, yo no, no sé de, de desperdicios nucleares, pero la mayoría de las cosas, sí, que vos, como la barra de grafito, vos eso vos lo, los, lo, los empaquetás, ¿sí? los enterrás y eso ya no, no molesta. O sea, el truco es ver dónde los ponés, pero no molesta. Es algo que se rompa el contenedor, es seguro, no molesta. Porque, aunque no se vaya al agua, viste, no pasa nada. Si hay algún ingeniero nuclear acá que me, que me, me corrija. Entonces, y además, de nuevo, estas baterías de dónde cómo vas a hacer, o sea, ¿cu ¿cuánto residuo tenés que vos sacar para hacer tantas baterías? Y es más, no te da la potencia, porque justamente, fíjate, si te, te el principio de funcionamiento más o menos, más o menos como el fotovoltaico. O sea, el fotovoltaico entre un fotón, ¿sí? Excitas electrones en la, eh, este, en, la, en, la, en el gap semiconductor, se liberan y tenés este corriente. Acá son los electrones del beta decay, y no sé si es el recall del, del nucleón, no sé, no, no importa. Pero es un fenómeno parecido. Pero fíjate que las celdas fotovoltaicas, vos necesitas muchas para generar una cantidad de potencia razonable. ¿sí? entonces y, y acá, o sea, de nuevo, vos, aparte de cada uno de estos, digamos, la energía que tenés acá es bastante grande sí por, por evento. Y entonces terminás incluso convirtiendo parte del, del, del diamante que vos estás usando para encapsular en más grafito, ¿entendés? Entonces se va degradando la misma batería en el mismo propio funcionamiento, es muy poquita potencia, no, no, la densidad de potencia es muy chiquita, o sea que vos para sacar algo necesitas una cosa recontra re entonces no, no sirve para, para, para convertir los residuos, ¿entendés?, en, en batería. Nada, la idea es interesante pero no, no funciona.
0: Como esos coches a agua, como tantas cosas que se si, mirá... No, no bueno, pero el día, coche día, agua... Es, no, el, el problema del coche al agua es que, es, digamos,
3: vos este, tenés que ponerle energía, que ponerle más energía que la energía que sacás del agua, ¿entendés? Porque vos tenés que electrolizar el agua para quemar el hidrógeno para poder mover el coche. Claro, no, Entonces no te conviene, batería, te conviene, de hecho, dejar, te conviene no, dejar la, la batería, pero vos tenés densidad de potencia ahí, ¿sí? Vos no podés mover un coche de...
0: con un coche a agua. Del coche de agua me refería a que es otro de esos, llamémosle, proyectos que, que lucen muy bien, pero que en realidad es imposible de que funcione. Es decir, no, no porque la tecnología es distinta, ¿cierto? En este caso, estás basándote claro. en algo que tenés en una batería que está emitiendo radiación, y en el caso del coche de agua, la teoría o la, la, los coches agua es: vos metes agua segmentas eso, lo rompes las partículas, generas hidrógeno, oxígeno, bueno, y haces otro claro. tipo de movimiento de, de, de energías para poder mover un motor. Pero también el, el coche de agua no, no logra ser eficiente. No hay manera de hacerlo eficiente y realista.
3: Es que el coche de agua viola la ley de la termodinámica. Esto simplemente no tiene suficiente densidad de energía o densidad de potencia. Esa es la diferencia. Las dos son estafas, pero, pero con... con distinta, digamos, entonces están vendiendo humo y los otros están tratando de violar la termodinámica
2: bien bueno chicos, ya como dos horas de programa, no se pueden quejar, los que siempre este, piden un poquito más ya de, hemos abusado de, de, hasta de la audiencia con un programa tan largo, así que bueno, muchísimas gracias, Daniel Cialdera desde Madrid, Fernando Monticelli, no sabemos de dónde eh, eh, Hernán Popper abajo, de Winnipeg, Canadá Daniela Gastaminsa Desde acá de, de la Comuna próxima 12.
0: conductora, Próxima conductora próxima de conductor.
2: Y si se consigue más sponsors este, Y sí, capaz que después puede tener Un Audi ploteado ¿Quién te dice? Este Audi lo auspicia <risa> Pollería <risa>
6: No creo que pueda pagar la patente, Regis. No, no,
2: no, no, imposible. Sé, no sé cuánto es en peso. ¿Cuánto es 200 mil dólares en peso? No
6: sé, ¿qué es
2: eso? No sé, a, a 100 mango el dólar. ¿Qué, qué modelo ¿Qué es merda? el coche? O sea, el Kitron, e Audi e Son, O sea, acá vale más de 200 mil dólares.
0: A ver, vamos a ver cuánto vale acá en España. ¿eh?
2: Sí, imposible. Un, imposible. de nuevo,
0: 65 mil euros vale acá.
2: Bueno, acá 200 mil dólares. Hay que ir a comprarlo allá.
6: Igual es un número para un 000. auto en, la, en Europa, ¿no, Dani? No, no, no,
0: no es tan caro porque, a ver, el Tesla creo que está a 70, entonces... Está
2: claro. 50 mmm. en Estados Unidos.
0: Claro, pero bueno, desde 65, el e full llega a 100 mil euros,
2: ¿eh? Ah, bueno. Bueno, acá está 200. Eh. Me compro dos allá, me voy a España y me compro dos.
0: Y sí, venite, además acá tenés algún que otro cargador. Pero no tenés. es
6: submarino, se va a complicar traerlo. <risa> ah,
0: bueno.
2: <risa> Chicos, muchísimas gracias Y muchísimas gracias a, a todos los que están en, en sus casas Que estuvieron acompañándonos Recuerden, ¿sí? recuerden, la mano viene brava Con el tema del COVID Estuvimos viendo al comienzo del programa Los que llegaron tarde eh, Recuerden la importancia Si conocen a alguien que tenga COVID De usar un oxímetro para controlarse este, La cantidad de oxígeno en sangre Es un aparatito que vale dos mangos con 50 Hay un montón de marcas, se vende en toda la farmacia este, Creo que vale mil vale pesos No sé si ahora aumentó desde que yo lo, lo comenté, no oxímetros sí no, no tiene Había que ver con el negocio. una 1.500 la
6: semana 1500,
2: pasada. 1.500, mira. Y en las zonas de facultad de medicina también hay más barato. Sí. Eh, y es lo que puede ser la diferencia entre ir a terapia intensiva o no, o pasarla bien o pasarla mal, pero es, es sumamente importante. Si ¿Sí? cualquiera persona que conozcan, y yo ya cada vez conozco más de golpe, ¿eh? como que la, la, la ola se nota, en los contactos cercanos y algunos más lejanos, pero se ve que esto creció un sí, montón. Sí. Eh, en las camas son ocupadas,
3: ahí también.
2: Sumamente importante, ¿sí? Así que, para, todo, no, no para tener por las dudas, digamos, pero el que tiene COVID, sumamente importante que sepa cómo está saturando. ¿eh? Y encima con la igual dos mangos. Este, es como tener un termómetro ya, digamos, debería ser lo mismo. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Chau. Cuídense. Eh.
6: Chau, chicos.